0: Willkommen zu einer neuen Folge des murakami Podcast. Diesmal durfte ich mit Martin Höfeller von Armed Angels sprechen. Martin ist CEO und Gründer von Armed Angels und hat uns ein bisschen in die Vergangenheit der letzten 15 Jahre und die Historie von Armed Angels blicken lassen. Gemeinsam haben wir aber auch in die Zukunft geschaut, nämlich in die Zukunft von zum einen Armed Angels, aber auch gleichzeitig in die Zukunft der Fashionindustrie und in die Zukunft der Unternehmenssteuerung. Wir haben uns gefragt, wie man Unternehmen zukünftig nicht nur nach Profit steuern kann, sondern wie man People und Planet auch der Gleichung hinzufügen kann, sodass eine Unternehmenssteuerung ganzheitlich funktionieren kann. Darüber hinaus hat Martin uns seine Erfahrungen geschildert, die er in den letzten anderthalb Jahren mit dem Steuerungsmodell Scale-Up gemacht hat, was genau für uns auch sehr, sehr spannend ist, weil das ein, ein anderes, aber sehr ähnliches System zu OKRs ist, von daher... Bin ich sehr froh, dass er uns ein bisschen seine Erfahrungen mit dem Scale-Up-Modell geschildert hat. Von daher jetzt also viel Spaß bei der Unterhaltung mit Martin von Armed Angels. Dann ganz herzlich willkommen. Und ich würde ganz gerne mit einer mit einer spannenden Frage starten. Du bist der einzige, den ich gefunden habe auf LinkedIn seit langer Zeit, der genau genommen eine Position hat und zwar seine eigene. 15 Jahre Abend Angels gab es ein Leben davor.
1: Naja, das ist das ist wirklich so. Also ich habe tatsächlich vorher ein, zwei Praktika gemacht, aber die sind nicht äh, wert, da irgendwie angegeben zu werden. Außerdem hat mir äh, letztens auch jemand gesagt, ich hätte das am schlechtesten gepflegte LinkedIn-Profil und am wenigsten emotionale LinkedIn-Profil, das er seit langem gesehen hat. Insofern, <lacht> äh, das passt alles zusammen. Ne? Äh, aber klar, es gab natürlich ein Leben vorher. 15 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich bin jetzt 39 also es gab dann ein Leben, bevor ich irgendwie 24, 25 war. Mhm. Ähm, und äh, ja, ne, das äh, fängt ja klassischerweise irgendwann mal an, wenn man geboren wird. Ich bin in Marburg geboren. Ähm, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist äh, Sonderpädagogin und äh, wir sind dann so meinem Vater und seiner Karriere hinterher. Das heißt, mein Vater ist dann irgendwann nach dem Studium nach äh, Boston gegangen und hat dort äh, äh, so ein Forschungsstipendium äh, in Harvard gehabt. Und äh, da ist dann eine Schwester, also meine, meine eine Schwester geboren. Mhm. Und ähm, äh, weil meine Mutter eine sehr große Familie hat und irgendwann gesagt hat, ich will wieder zurück äh, in deren Nähe, sind wir dann äh, nach Essen gezogen und äh, mein Vater ist dann in die Uniklinik in Essen gegangen und da ist dann meine zweite Schwester geboren und da bin ich dann auch eigentlich aufgewachsen und ähm, äh, hab dann da so, wie man das halt so macht, ne, äh, nach irgendwie Schule 1, Schule 2, Schule 3 und so weiter, äh, irgendwann gesagt: Jetzt äh, reicht's mit Essen. Und mhm. ähm, ich äh, will zum Studieren doch irgendwie nochmal woanders hin. Ähm, woanders hin war dann. Eine Stunde entfernt nach Köln <lacht> <lacht> und äh, ja und und da habe ich dann BWL studiert ähm, äh, äh, ziemlich glücklich muss man sagen ich habe äh, ich, ich bin eigentlich ein ziemlich fauler Schüler gewesen und habe äh, ja, ich sag mal so ein durchschnittliches Abi und damit hätte ich wahrscheinlich auch keine keinen Platz in Köln an der Uni bekommen, aber ähm, durch so ein Losverfahren habe ich das Glück gehabt, okay. ja, äh, BWL studieren zu können in Köln und habe das dann auch irgendwie, äh, habe ich das natürlich äh, gemacht, habe äh, eine super Zeit gehabt, gerade während des Vordiploms, damals hat man auch auf Diplom studiert, dann gibt es dann Vordiplom so für äh, vier, fünf Semester und dann äh, fängt das Haupt, äh, Hauptstudium an und ja, und während des Hauptstudiums ähm, äh, habe ich äh, am Anfang gedacht, so jetzt muss man richtig reinhauen, äh, damit du Unternehmensberater werden kannst. Oh. Äh, das habe ich dann auch gemacht, habe halt wirklich reingehauen, habe die besten Noten meines Studiums gehabt und habe aber dann relativ schnell festgestellt, so, habe mich dann auch so auf ein, zwei Sachen, Praktika und so beworben und äh, habe dann aber irgendwie schnell festgestellt, Unternehmensberater ist doch nicht so mein Ding.
0: Und, ähm, aber hast du es gemacht oder warst du, hast du nur darüber nachgedacht?
1: Nee, also ich habe, ich habe wirklich so, ich habe den starken Willen gehabt, irgendwie, ich muss ganz viel sehen und ganz viel irgendwie lernen und praktisch vor allem erfahren. Und deswegen mhm. habe ich gedacht, ist Unternehmensberater das Ding und ähm, äh, wie gesagt, habe ich dann so ein, zweimal beworben für, für Praktika ähm, und habe es am Ende dann nicht gemacht. Und äh, dann, äh, äh, ja, und dann kam Abend Engels schon um die Ecke. Also, äh, schlussendlich habe ich im Studium äh, den, den Anton damals kennengelernt und wir haben beide festgestellt, wir ähm, machen eigentlich das mit dem Studium nur, um uns selbstständig zu machen. Das okay. wusste ich eigentlich schon vor meinem Studium, aber äh, den Anton habe ich dabei kennengelernt und äh, das war so äh, irgendwie auch der, der Aufhänger. Wir haben zusammen äh, äh, für so einen Corporate-Finance-Schein äh, gelernt und weil ich ja so unbedingt wahnsinnig gut werden wollte, habe ich das erste Mal in meinem Leben damals eine eine, eine wie sagt man das immer, eine Lerngruppe gehabt mit dem Anton oh. zusammen, also wir beide haben uns da zusammengeschossen und äh, das erste Mal so richtig Lerngruppe und wollten so richtig äh, super werden und schlussendlich haben wir uns dann dabei ertappt dass wir während dieser Lerngruppenzeit eigentlich mehr Kaffee getrunken haben und, <lacht> äh, und äh, darüber philosophiert haben, was wir denn alles eigentlich Tolles gründen könnten. Ähm, ja, das war eigentlich so der Anfang von allem und dann... Äh, ähm, äh, nach, nach, nach vielen Dingen, die wir uns überlegt haben und nach vielen äh, Freunden, mit denen wir darüber gesprochen haben, die dann irgendwann gesagt haben, Leute, das rein darüber reden bringt halt nichts, ihr müsst auch machen, ja. haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir. Und dann haben wir gegründet. Angels gegründet.
0: Ich hab bei der Vorbereitung bin ich über so eine, über ein Interview mit dir gestolpert, wo du gesagt hast, ihr habt 1200 Ideen roundabout irgendwie zusammengeworfen, plus minus, vielleicht ein paar, paar weniger, vielleicht ein paar mehr. Aus welcher Richtung kamt ihr denn da? Kamt ihr aus der, Puh, das geht uns auf den Sender und das geht uns auf den Sender und das muss man ändern? Oder kamt ihr eher, wie der BWLer so kommt, von der von der anderen Richtung? Wo, wo könnte man ein paar Euro irgendwie machen? Was waren so eure Denkmodelle dahin?
1: Nee, ich glaube, wir waren nicht so die klassischen BWLer. Wir haben eher gedacht, äh, was könnte man alles Cooles machen? Also uns ging es eigentlich ja darum, wir waren ja auch noch mitten im Studium, also wir hatten ja gar ja keinen... Drang, irgendwie gar keine Notwendigkeit, aber äh, ich glaube, 1200 ist vielleicht auch ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es ein Zehntel davon gewesen, aber 120 ist auch schon viel. Das ist viel, immer schon viel. Ne? Ja. Und ähm, äh, wir hatten total, es äh, also, kam aus allen Richtungen. Wir haben äh, eine verrückte Idee war, dass wir ähm, dass wir Klaviere der der Anton der hat irgendwie einen äh, Background irgendwie äh, so halb kroatisch und äh, hat irgendwie über Familie und so weiter festgestellt, dass unglaublich viele alte hochwertige Flügel Klaviere und so weiter in irgendwelchen Scheunen rumschlummern und dann mhm. hatten wir die Idee, wir wir, wir kaufen die renovieren die und, und 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 fahren die dann in London bei diesen ganzen reichen Investmentbankern, die sowas natürlich unbedingt in ihrem, äh, in ihrem Haus brauchen, fahren wir dann äh, in einem LKW, den wir extra umbauen dafür, äh, fahren wir die dann mit einem äh, mit einem Pianisten vor, ja? dann können die da drin irgendwie Probe hören und dann äh, verkaufen wir die an diese reichen Investmentbanker aus London. Also so, wir hatten äh, wir hatten die Idee, wir wollten ein, ähm, wir wollten ein ein Card Game, also in, in, das kam aus Korea. Ähm, da hatten wir auch einen Bekannten, der uns da irgendwie drauf gebracht hat. Äh, Damals gab es in Korea ein Online-Card Game, was 60 Prozent der Bevölkerung Koreas gespielt hat. Und äh, so, man muss ja sagen, ne, 15 Jahre zurück, also in den Zeiten, wo StudiVZ gerade gegründet wurde und Facebook noch irgendwie weit entfernt war und auch in Amazon und all das, ne? so war halt so ein Online-Card-Racing-Game aus Korea, das war schon irgendwie Hightech und ähm, konnte sich auch noch keiner vorstellen, dass das in Deutschland jetzt irgendwie dann durch die Decke gehen würde, weil wir waren ja auch immer noch mit, wir waren ja froh, wenn wir einen Laptop hatten und keinen äh, normalen, äh, ne, so feststehenden Rechner. Mhm. Äh, mobile konnte man ja alles überhaupt noch nicht äh, sich vorstellen, dass das irgendwie die Dimensionen annimmt, wie es heute hat. Aber das war dann so ein zweiter, also, da haben wir wirklich da Zeit reingesteckt und versucht zu recherchieren, können wir das lizenzieren, nach Deutschland bringen und dann eine riesen Community von Leuten aufbauen, die Online-Card-Gaming, Card-Racing äh, äh, in, in Deutschland spielen. Also wir hatten wirklich, es kam aus allen Richtungen. Ja. Wir hatten, okay. äh, es war wirklich am Anfang, muss man sich das echt eher vorstellen, als wir hatten einfach nur keinen Bock, unseren Lernstoff zu machen. Ne? Also ja. das war wirklich so am mehr in der, die Kaffeepause, die am Anfang fünf Minuten war, die war hinterher eigentlich Zeitfüllen und fünf Minuten waren Lernen und äh, wir haben einfach nur Ideen ausgetauscht, wild, einfach nur, weil wir Bock hatten, darüber nachzudenken, was könnte man alles machen. Und ähm, ja, also ähm, und äh, wir haben das dann tatsächlich mal irgendwie so einem Freundeskreis von drei, vier Leuten vorgestellt und irgendwann hat einer von denen dann gesagt, oh Jungs, jetzt habt ihr mir schon so viele Ideen vorgestellt, ähm, Jetzt müssen wir aber auch noch was machen. Und dann haben wir eigentlich wirklich erst äh, begonnen zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal wirklich was gründen würden, was wäre uns denn dann wichtig? Mhm. Also was, äh, um das zu sortieren, um überhaupt zu sagen, okay, mal weg von diesen ganzen tausend Ideen äh, dahin zu kommen, so was ist es im Leben wichtig, wenn wir was gründen wollen, was sollten wir dann gründen? Und da kam dann relativ schnell raus, dass es etwas sein sollte, was wirklich mit einem Produkt zu tun hat, also was etwas ist, was man kreiert und produziert und dann verkauft. Ähm, es kam dabei raus, dass es was Kreatives sein sollte, wo uns nicht langweilig wird, weil gerade ich bin so ein Mensch, der mir wird wahnsinnig schnell langweilig, wenn es nicht irgendwie weitergeht und irgendwas Neues kommt, dann äh, so Routine ist überhaupt nicht meine Sache. Und, äh, mhm. und es musste etwas sein, was ähm, im entfernteren Sinne nachhaltig ist. Ja? Also ich glaube, das war damals noch nicht so, das Wort hatten wir da noch nicht so auf dem Schirm, aber es musste etwas sein, was... Ähm, etwas zurückgibt. Wir hatten damals diese Vorstellung, okay, äh, niemals so werden wie Bill Gates. Äh, will jetzt nicht gegen Bill Gates äh, haten, aber ähm, niemals irgendwie ein Unternehmen aufbauen, äh, ähm, unfassbare Mengen an Geld anhäufen und dann irgendwann feststellen, oh, uh, ähm, jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, lass uns doch mal was zurückgeben und dann quasi in Charity zu gehen. Okay. Ähm, sondern einfach von Anfang an etwas zu machen, was halt auch einen guten Kern hat, etwas zurückgibt, Gesellschaft, Planet, Menschen Mehrwert gibt. Und das waren eigentlich so die drei Grundpfeiler Und dann haben wir nochmal neu überlegt und haben mal halt überlegt, okay, was sind dann die Dinge, die uns einfallen? Und äh, dabei ist dann rausgekommen, wir machen T-Shirts.
0: Wie war so genau der, der Entscheidungsprozess, dann in Fashion zu gehen? Also gab es da Alternativen, wo ihr gesagt habt, das wären Industrien, die man... Wo man auch was Gutes machen kann und wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und ist dann die Entscheidung zu Fashion quasi ein bisschen so hergeleitet worden oder war das dann relativ schnell das T-Shirt?
1: Nee, es war eigentlich mehr das T-Shirt relativ schnell, weil wir, ähm, ja, weil das auch einfach ist, ne? So äh, T-Shirt kann ja jeder machen. Und, ja. ähm, äh, und weil das auch was war, was wir irgendwie uns vorstellen konnten, so aus eigener Kraft am Anfang um selber zu stemmen und es war auch am Anfang nicht die Idee, dass das ein Riesenunternehmen wird, sondern es war wirklich die Idee, dass wir etwas Praktisches, dass wir mal mit etwas starten und dass wir irgendwas machen wollen einfach und ähm, es sollte auch keine Mode werden, sondern es war wirklich die Idee, T-Shirts und mit einer kreativen Community überall auf der Welt zusammenzuarbeiten, äh, Künstler mit reinzuholen, die uns diese T-Shirts gestalten, weil wir waren ja auch keine Designer. Ähm, mhm. Und äh, das dann zu verbinden mit äh, Good Cause. Ne? Also wir haben damals äh, Spendenprojekte ähm, äh, gesucht, gefunden, unterstützt, mit denen wir das zusammen machen wollten. Ja? Also darüber haben wir damals Relativ ganz, also ziemlich am Anfang haben wir den Benjamin Adrian kennengelernt, der in ähm, Hamburg FIFA Con Agua gegründet hat. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, der, mit dem wollen wir was zusammen machen. Und dann war das eines der Spendenprojekte, was wir unterstützen wollten. So hat alles eigentlich angefangen.
0: Und wo kam dann der Name her? Weil der hat ja auch schon eine, eine, eine spannungsgeladene, ähm, äh, Historie kann man nicht sagen, aber es ist, steckt ja schon eine kleine Spannung im Namen selbst. Damals auch mit dem mit dem Logo ganz am Anfang. Wie, wie kam es dazu?
1: Äh, ja, also wir haben eigentlich dann erst, also nachdem wir irgendwie gesagt haben, ja, ist so wir, wir machen jetzt T-Shirts und wir wollen es mit Künstlern aus der Welt zusammen machen und wir wollen damit was Gutes unterstützen, haben wir dann natürlich irgendwo den Punkt gehabt, dass wir sagen müssen, wir müssen diese T-Shirts ja auch irgendwo herbekommen. Und haben uns da eigentlich erst mit der Produktion von T-Shirts und dann auch natürlich Textil an sich beschäftigt und festgestellt, ja. was das eigentlich für eine dreckige Industrie ist. Ne? Also jetzt äh, gar nicht mal nur bezogen daraus, äh, darauf, wie viele Ressourcen da reingehen, sondern auch wie Menschen behandelt werden. Also ähm, äh, Google gab es damals schon, das haben wir benutzt und äh, haben dann festgestellt, dass... Äh, gerade in der Textilindustrie, die halt über Jahrzehnte eigentlich nichts anderes äh, gemacht hat, als dem, dem günstigsten Preis, sagen wir mal, hinterherzulaufen. Äh, also weg aus Deutschland, weg aus Europa, rein nach Asien und immer irgendwo dahin, wo Lohnkosten am günstigsten sind und ähm, damit auch eine riesen Entfernung von äh, dem eigentlichen Verkaufsmarkt, also Konsument in Deutschland, äh, zu demjenigen äh, herzustellen, der es produziert. Ne? So, und ähm, dadurch einfach... Äh, ähm, diese ganzen Arbeitsstandards, Löhne, ähm, äh, ab wann sollte man vielleicht auch in einer Produktion arbeiten und an wann nicht, also das Thema Kinderarbeit, ähm, das sind alles Dinge, die dann äh, äh, relativ schnell, wenn man da eine Google-Recherche darüber macht, wie man produzieren sollte und wo man produzieren sollte, auf den Schirm gekommen sind und wir gesagt haben, das kann es nicht sein, das wollen wir nicht. Ne? Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, ähm, äh, wir, wir verkaufen und geben an Charity, sondern wir müssen sicherstellen, dass das Produkt, was wir machen auch ähm, äh, so produziert ist, dass wir dahinter stehen können und ähm, äh, und ja und dann ähm, muss irgendwann auch ein Name gefunden werden ähm, für eine Marke und, äh, und dann haben wir eine Logodesignerin damals beschäftigt, mit der wir zusammengearbeitet haben und die hat Boah, die hat 50 Entwürfe gemacht. Wir wussten noch gar nicht so genau, wie das mit dem Namen weitergehen sollte, aber wir hatten irgendwann, äh, haben wir, sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir dir gesagt haben, ja, wir wir sehen uns mehr so als Robin Hood. Wir sehen uns als diejenigen, die irgendwie äh, für das Gute kämpfen, ne? also für die gute Sache und ähm, äh, es von denen nehmen, die haben und dann die weitergeben, die nicht so viel haben. Und äh, ja, und so ist das eigentlich entstanden. Die hat dann äh, das Logo, das erste Logo entwickelt und äh, dann sind wir vom Logo auf Namen gekommen und so ist weitergegangen.
0: Cool. Jetzt ist ja die die Sachen, die du gerade angesprochen hast, gar nicht so einfach für sich zu definieren, wenn man sich dann mit der Produktion von Fashion beschäftigt. Welche Faktoren machen denn eigentlich Sustainable Fashion dann für einen aus und wo kann man angreifen? Wie schnell habt ihr dann für euch so dieses Nachhaltigkeitsthema an bestimmten Sachen festgemacht, wie Arbeitsbedingungen oder wie Umweltbelastung und, und gab es da einen Standard, der bis heute gilt oder entwickelt sich der auch seitdem weiter? Kannst du uns da mal so ein bisschen, bisschen reinblicken lassen?
1: Ja, also... Ähm wir haben nichts am Reißbrett gemacht, ne? Also wir sind das ist nicht die Gründungsgeschichte, wo halt Leute sagen: Hier, wir haben dann einen Markt, da kann man viel Geld verdienen und dann machen wir einen Business Case und dann holen wir uns ganz viele Millionen und nach zwei Jahren entscheiden, wir, es funktioniert oder nicht. Sondern wir sind eher so die klassischen äh, äh, Unternehmensgründe gewesen, ne, die ja. halt äh, gesagt haben, hey, äh, wir hier wollen wir was machen äh, und wir lernen kontinuierlich dazu. Und genau so war das damals, ja. Also wir haben dann angefangen, als darum ging, wie produziert man, wo kann man produzieren, wie können wir auch sicherstellen, dass das, was wir machen, so gut ist, dass wir dahinter stehen können. Ähm, haben wir äh, Reisen unternommen, sind halt irgendwo dem T-Shirt quasi hinterher gereist, ne? also sind zu so Produzenten, mhm. sind schlussendlich auch bei 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 Rohstoffen angekommen. Äh, T-Shirts werden aus Baumwolle gemacht, das heißt, wir waren äh, auf Baumwollfeldern. Wir haben mit einem Redakteur der Neon äh, zusammen, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, die Neon, aber naja, mit einem äh, Journalisten auf jeden <lacht> Fall von der Neon haben wir damals eine Reise dann unternommen nach Indien. Und äh, haben Baumwollfarmer interviewt, ähm, haben geguckt, was bringt ähm, Fairtrade, also wirklich faire, äh, sagen wir mal, ein Weg einer faireren Bezahlung für Rohstoffe, was bringt das den Bauern vor Ort, haben dann festgestellt, sind von denen auch irgendwie weitergeführt worden, haben dann gesehen, dass es äh, auch ähm, Bioproduktion gibt. ja, Also wirklich klassisch wie bei uns, bei, wenn man so irgendwie einen Wein sieht oder sowas, Mhm. Was halt äh, mittlerweile im Baumwollanbau an Chemie eingesetzt wird, ist ist unglaublich. Also ähm, Schädlingsbekämpfungsmittel, Düngemittel und so weiter, alles chemisch hergestellt, äh, äh, genmanipuliertes Saatgut, um Erträge äh, höher zu machen und so weiter. Das ist eigentlich mittlerweile an der, ist mittlerweile nicht der Standard. Und äh, dagegen gesetzt sind dann halt Bioanbaumethoden, also komplett äh, chemiefrei. Ähm, äh, und äh, äh, zu gucken, wie man halt dann trotzdem Schädlinge bekämpfen kann und auch trotzdem irgendwie einen guten Ertrag hat, aber eben mit rein natürlichen Mitteln. Und ähm, auch das haben wir dann auf der Reise festgestellt und haben halt gesagt, okay, das muss es sein. Also das ist äh, fühlt sich einfach viel besser an, wenn du die Leute siehst, die ähm, äh, zum Teil auch einfach, ähm, äh, ich sag mal, nicht den diesen Bildungsstandard haben ähm, und dann mit nackten Füßen, nackten äh, Armen, äh, nackten Beinen, äh, aber irgendwie einem, mit so einer großen Düngemittelspritze auf dem Rücken ähm, über die Felder laufen, äh, wo ein großes Totenkopfzeichen auf der Flasche drauf ist äh, ja. äh, und irgendwie zehn Meter weiter die eigenen Kinder äh, aus dem äh, Brunnen sich das Wasser hochpumpen äh, und du mit den Leuten sprichst über deren Lebenserwartungen auch äh, und zum Teil auch siehst, was sie dann wie die darunter eigentlich leiden, aber es für ganz normal sehen, weil es ja nie anders war. Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist und du halt etwas Gutes verkaufen willst, dann überlegst du dir ganz schnell, wie geht das anders? Und wenn man dann auf der anderen Seite Pharma sieht, die äh, alles irgendwie biologisch machen, die, äh, wo die, wo wirklich alles genutzt wird, ja, äh, wo hinterher ähm, äh, aus dem äh, gewonnenen äh, ja, Biomaterial kompostiert, Gas gewonnen wird, wo dann irgendwie mit dem Gas die, äh, äh, die Kochstellen beheizt werden und so weiter. Also es, ist einfach, es fühlt sich einfach so viel besser an. Ähm, da war relativ schnell klar, dass das der Weg sein muss. Und so hat es sich immer weiterentwickelt. Wir haben dann nie ausgelernt, ja, also... Ähm, das war dann so der erste Schritt. Okay, Baumwollbauern, das ist der Anfang der Kette. Wir müssen dafür sorgen, dass die fair, vernünftig bezahlt werden für das, was sie tun, dass sie davon leben können. Ähm, wir müssen auch dafür sorgen, dass die sich nicht ähm, gesundheitlich irgendwie äh, schaden und auch der Umwelt nicht damit schaden, was da angebaut wird, weil all das kommt hinterher ins T-Shirt rein. Und ähm, äh, und damit angefangen hört man dann auch einfach nicht mehr auf. Ja, Dann geht man den nächsten Schritt und guckt, äh, wie wird das äh, wird dann irgendwie Baumwolle, zu einem Garn versponnen, wie wird dann hinterher ein Stoff daraus gemacht, wie wird es gefärbt, was passiert dabei alles, wie viel Chemie wird da eingesetzt, wo wird das auch hinterher hingeleitet, ja, also ähm, in Produktionen, ich bin in Produktionen gewesen, wo einfach ähm, diese ganzen Färbemittel, äh, hochgiftiges Zeug, einfach äh, nachdem sie benutzt wurden, in den lokalen äh, Bach, Fluss, See weitergeleitet wurden, ja, also ähm, äh, was da an Umweltverschmutzung passiert, ist gigantisch, vor allem wenn man halt dann irgendwann weiß, dass diese Textilindustrie, in der wir arbeiten, die größte Konsumgüterindustrie der Welt ist. Und wenn man das dann hochrechnet von dem einen T-Shirt auf die äh, 100 Milliarden T-Shirts, die verbraucht oder die produziert werden, dann weiß man, was das für ein Ausmaß ist. Und genauso ist das immer weitergegangen. Wir haben einfach immer weiter geguckt, okay, wo können wir noch was besser machen und sind von. Fairtrade und vor allem von Bioanbau hingegangen und haben uns unsere komplette Lieferkette zertifiziert aufgebaut, sodass Chemikalieneinsatz, Wassermanagement und so weiter abgesichert wird, haben uns dann angeguckt, okay, wie kann man denn auch sicherstellen, dass die Menschen in der Produktion vernünftig behandelt werden, dass Arbeitssicherheitsstandards gelten, dass Löhne anders sind und so weiter und sind Fairware-Mitglied gewor geworden. Das ist eine Organisation, die sich wirklich dann nur darum kümmert, wie werden, ähm, wie kann man Sozialstandards wirklich auch in der kompletten Kette sicherstellen und das ist jetzt kein Prozess von Wochen, sondern das ist ein Prozess, der äh, einfach über die letzten Jahre gelaufen ist, ähm, äh, erfolgt und, ähm, äh, und das stoppt bis heute nicht. Ja? Also heute sagen wir, okay, wir haben jetzt unsere Lieferketten im Griff, wir wissen was da eingesetzt wird, wie Leute bezahlt werden ähm, und wir wissen auch, wie man äh, Produkte, die auch, ähm, äh, oder sagen wir mal, die nicht aus Baumwolle bestehen, sondern wie kann man andere nachhaltige ähm, Materialien einsetzen. Äh, jetzt überlegen wir uns, äh, wie geht es weiter und äh, was passiert denn eigentlich mit dem T-Shirt, wenn es dann einmal getragen ist. Ne? Also äh, wollen in eine Zirkularität reinkommen, also wirklich dafür sorgen, dass halt Produkte, die einmal produziert sind, nicht irgendwann einfach auf dem Müll landen, sondern äh, die quasi recyceln, dafür sorgen, dass sie wieder in die Kette zurückgeführt werden äh, und beschäftigen uns damit, äh, wie wie die meisten Firmen, die, äh, naja, die meisten wahrscheinlich nicht, aber wenigstens die, sagen wir mal, 10 Prozent der guten Firmen dieses äh, dieses Planeten. <lacht> ähm, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf Klima? Wie viel co 2 äquivalent wird ausgestoßen, wenn wir ein T-Shirt produzieren, wenn wir das weitervertreiben über unseren E-Commerce oder auch sogar, wenn der Konsument das dann hinterher weiter benutzt. Und wie können wir das im ersten Schritt kompensieren und im zweiten Schritt reduzieren und irgendwann vielleicht sogar aus dem ja aus aus CO2 irgendwann vielleicht sogar neue neue Produkte herstellen. Also ich glaube, es gibt da nicht wirklich ein Ende. Es ist seit halt über 15 nee. Jahren ähm, eine immer stetige Weiterentwicklung und das macht sie ja auch so spannend. Und ich glaube, das ist auch das, was Unternehmertum irgendwie ausmacht. Ähm, wir, machen es, äh, nicht, ähm, äh, wir machen es nicht rein fürs Geld, sondern wir machen es, um Impact zu haben, ähm, um etwas zu verändern und dann lernt man nie aus. Dann ist halt, äh, jedes Jahr kommt irgendwas dazu mit mit jedem, den man kennenlernt. Immer wenn man schlauer wird, versucht man neue Wege zu finden und Dinge zu verbessern. Und das ist auch das, was was so viel Spaß macht. Und deswegen wird der Job auch nicht langweilig. Und deswegen bin ich auch nach wie vor froh, dass es genau die drei Prinzipien sind, die ich am Anfang hatte, die jetzt irgendwie äh, immer noch zu trage kommen. Mein Job wird echt nicht langweilig, auch nach 15 Jahren nicht. <lacht>
0: gibt es ganz, ganz viele Punkte, in die ich gerne ein bisschen tiefer rein reintauchen würde. Wenn man, wenn man mal dabei anfängt, dass du ähm, ja irgendwie so ein bisschen angetreten bist und gesagt hast, hey, ich will ein bisschen auch Aufmerksamkeit auf die Missstände ähm, bringen, weil das T-Shirt kommt halt nun mal nicht irgendwie äh, aus dem E-Commerce und hat bis dahin keinen Fußabdruck, sondern das hat da eine Reise schon hinter sich und da muss man als Konsument erstmal eine gewisse Awareness für haben. Wenn du jetzt zurückblickst und sagst, das, was du vor, vor 15 Jahren oder 10 Jahren gesehen und verstanden hast, wie, wie die Industrie, also alle außer euch oder viele außer euch so funktionieren. Und wenn du da heute drauf guckst, würdest du sagen, es wird besser im Großen und Ganzen oder es wird noch bescheidener?
1: Hm? Hm, ich glaube schon, dass es besser wird. Ich glaube, es gibt immer mehr... Ähm es gibt immer mehr Menschen jetzt, egal ob in der Industrie oder außerhalb der Industrie, die ein gewisses Bewusstsein dafür bekommen. Mhm. Oftmals sogar, wahrscheinlich in der Industrie häufiger, also wir kriegen unglaublich viele Bewerbungen von großen Unternehmen, weltweit bekannten Marken, die sagen, ich habe über die letzten 10, 15 Jahre in einer Industrie gearbeitet, gelernt und will dort so nicht mehr arbeiten, hat mich schon dazu entschieden, ganz aus der Textilindustrie rauszugehen. Ähm, äh, aber wenn ich bei euch arbeiten kann und etwas in dieser Industrie verändern kann beziehungsweise beweisen kann, dass es anders geht und damit äh, mit dem, was ich über die letzten 10, 15 Jahre gelernt habe, einen positiven Impact haben kann, dann möchte ich das gerne tun. Also ich glaube, wenn man das so sieht, das habe ich jetzt vor 15 Jahren nicht gehabt. Klar, zum einen hat sich niemand bei uns beworben, der aus dem großen Unternehmen <lacht> kam. Zum anderen, glaube ich, war dieses Bewusstsein auch so nicht vorhanden. Und ähm, Gleiches, würde ich sagen, gilt auch in der Gesellschaft. Ja? Also ähm, was in den letzten zwei Jahren zum Thema... Klimawandel und damit ja irgendwie auch verbunden Umweltschutz und ähm, Ressourceneinsatz und so weiter geleistet wurde durch so Bewegungen wie Friday for Future und äh, und einer Greta ist einfach unfassbar. Ja? Also hm. äh, wir machen heute äh, die Nachrichten auf und äh, wenn es nicht um Corona geht, dann geht es um Klimawandel und das. Äh, das ist irre. Also ich glaube, das, was da in den letzten 15 Jahren sich entwickelt hat und entwickeln musste und auch weiter, noch noch viel weiter ähm, entwickelt werden muss, das ähm, gibt zumindest mal Hoffnung, glaube ich.
0: Hast du ein Gefühl für die Zahlen? Also wenn die die Aufmerksamkeit jetzt vor allen Dingen bei denen, die die Industrie beeinflussen, schon mal in die richtige Richtung geht, gibt es ja wahrscheinlich immer noch eine Menge große Unternehmen, die da noch weit weg von sind, sonst würden ja viele Leute dem auch nicht den Rücken kehren wollen. Und die haben ja wahrscheinlich den größten zahlenmäßigen Anteil noch. Hast du, hast du da irgendwie ein Gespür dafür, wie weit sich der Zeiger da schon in die richtige Richtung dreht? Oder ist es noch ein ganz, ganz kleiner Teil?
1: Ja, ist auf jeden Fall, also das ist schwer. Also ich, genaue, exakte Zahlen kann ich nicht geben. Es wird immer mehr ähm, an Datenmaterial erhoben. Und äh, es gibt auch immer mehr Organisationen, die da, sich speziell mit dem Bereich Textilindustrie beschäftigen. Ich weiß halt, dass aktuell ungefähr 100 Milliarden Kleidungsstücke im Jahr produziert werden. Ne? Also Bekleidung und ja. Schuhe, glaube ich, zusammen. Aber so alles, was so in dem weiteren Bekleidungssektor ist. 100 Milliarden, das ist schon Wahnsinn. Ja? Und ähm, ich weiß, dass halt in, jetzt in Deutschland beziehungsweise so der westlichen Wohlstandsgesellschaft äh, im Durchschnitt ein Mensch 60 Kleidungsteile im Jahr kauft. Im Jahr. Und, ähm, genau, im Jahr. Und ähm, wow. äh, wenn man das hochrechnet, irgendwie auf sieben bis acht Milliarden Bevölkerung, ähm, wenn die alle so leben würden wie wir, dann würden wir nicht 100 Milliarden, sondern 500 Milliarden Teile produzieren. Und äh, das ist halt völlig verrückt, äh, weil selbst bei 100 Milliarden sind wir schon komplett an äh, Ressourcengrenzen ich weiß nicht, ob dir dieser World Overshoot Day etwas sagt, also der Tag im Jahr, wo man im Prinzip einmal die Ressourcen des Planetens verbraucht hat, die er im Jahr zur Verfügung stellt, der rückt immer weiter Richtung Anfang des Jahres. Und, mhm. ähm, äh, und äh, ja, also wenn man sich vorstellt, dass dann irgendwie das Fünffache produziert wird, ist es einfach schier unmöglich. Also es müssen sowieso neue Wege gefunden werden. Also man kommt da gar nicht drum rum, um, und wenn ich jetzt so andere Firmen sehe, ich meine, es ist immer eine sehr schwere Diskussion, ist das, ist das jetzt echt oder ist das halt Marketing und damit Greenwashing? Ja. Um, aber zumindestens kann man sagen, dass es in den letzten zwei Jahren eigentlich... In, in Mode im Bereich Mode äh, kein größeres Buzzword gegeben hat als Nachhaltigkeit ja also <lacht> ja. Ähm, jeder wirklich jeder ähm, äh, jedes Unternehmen was irgendwie nicht völlig hinter Mond ist egal ob groß klein im Sportbereich oder im Textilbereich egal ob äh, vertikal oder nicht und äh, auch äh, zu jeder Preisklasse sage ich mal äh, spricht über das Thema Nachhaltigkeit ne? ähm, ich glaube wir haben halt äh, ja, in der Substanz einen gigantischen Vorsprung, aber ähm, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie 100 Milliarden Kleidungsteile uns angucken, auch nur einen ganz kleinen Bruchteil davon auf den Markt bringen. Das heißt, ähm, unser Ziel ist, äh, ist halt immer mehr von uns und immer weniger von den anderen und gleichzeitig die anderen dazu zu bewegen und zu beweisen, dass es eben möglich ist, ein auch profitables Unternehmen aufzusetzen, was, äh, ähm, was eben, nachhaltig und gut wirtschaftet und gute Produkte verkauft und ähm, und schlussendlich dem Konsumenten auch klar zu machen, indem wir ein qualitativ besseres Produkt äh, auf den Markt bringen und ähm, äh, dass das eben auch einen Wert hat, auch einen langfristigen Wert hat und sogar auf dem Second-Hand-Markt noch eine ganze Menge äh, Geld damit verdient werden kann. Ähm, äh, klar zu machen, dass es nicht notwendig ist, so viel zu konsumieren. Denn ähm, ich glaube, man muss da aus verschiedenen Richtungen dran gehen, Das, was man macht, besser machen und schlussendlich auch einfach weniger konsumieren. Das sind halt äh ja.
0: das. Das scheint ja der größte Hebel zu sein. Also das Beste, was ihr erreichen könnt, ist ja, dass jemand, der das T-Shirt nicht braucht, das T-Shirt auch gar nicht kauft. Aber das steht ja so ein bisschen im, im Widerspruch mit dem Aufbau eines wirtschaftlich funktionierenden Unternehmens. Wie, wie habt ihr das für euch entschieden?
1: Das sehe ich, ja, seh ich halt anders. Ne? Also ich glaube, ähm, äh, wirtschaftlich funktionieren tut ein Unternehmen dann, wenn es, ähm, wenn es sich selbst trägt, wenn es ähm, äh, profitabel ist. Ich glaube, man muss halt gucken, bis wohin muss Profitabilität gehen. Ja? Also mhm. was ich irgendwann mal im Studium gelernt habe, ist, dass betriebswirtschaftlich wirkende Unternehmen dazu gemacht sind, den Shareholder Value zu maximieren oder den den Profit zu maximieren. Und wenn man etwas Gutes machen will, soll man doch in eine NGO gehen, hart
0: gesagt. <lacht> ähm, äh, das, das liebe ich, da will ich gern tiefer reingehen.
1: Das genau ist ja eigentlich das, wo, wo wir angetreten sind, das Gegenteil zu beweisen, weil ähm, ja bin ich völlig von überzeugt, dass es auch einen, dass es ein profitables Unternehmen geben kann, was eben nicht den Shareholder Value bzw. nicht den Profit vor allem maximiert. Ja, also Shareholder Value mal beiseite, aber Profit maximiert ja. und es irgendwann auch einfach eine Grenze geben kann. Warum muss es immer mehr Profit geben? Schlussendlich geht es für uns halt einfach darum, mehr Impact zu haben mit dem, was man tut. Und ich glaube eben auch, ähm, äh, dass äh, unser Geschäftsmodell ein anderes ist als das von Fast Fashion. Also ich bin der Überzeugung, Fast Fashion äh, kann nie nachhaltig sein, egal was da erzählt wird, egal wie, ähm, äh, wie viel man recycelt und wie viel man da irgendwie auch äh, auf äh, ethische Kriterien oder umweltfreundliche Materialien setzt, ist einfach das Prinzip von Fast Fashion, der gleichen Person immer mehr zu verkaufen. Also es geht darum, betriebswirtschaftlich mit relativ geringen Margen pro Einzelprodukt zu arbeiten und damit den Preis auch deutlich niedriger zu bekommen und im gleichen Zuge eben dem gleichen Kunden immer mehr verkaufen zu können, weil man suggeriert, ah, der Trend sagt, du musst jetzt eigentlich kein blaues T-Shirt mehr tragen, sondern dein T-Shirt muss gelb sein. Und äh, wenn es gelb ist, dann muss rot sein. Und äh, also im, im vereinfachten Sinne, ähm, eigentlich dem Kunden immer wieder zu sagen, du brauchst jetzt etwas Neues. Ich habe irgendwann an so einer Fassade von einem HM äh, Store ähm, äh, gelesen, übersetzt, irgendwo ähm, ähm, bei uns kommen äh, jeden Tag neue Produkte rein. Komme doch auch du jeden Tag in unseren Store und entdecke diese. Oh. Ja? Also äh, wow. im Endeffekt geht es halt bei Fast Fashion genau darum, dem gleichen Kunden immer mehr, immer Neues, immer mehr zu verkaufen. Darüber funktioniert das, weil die haben ja auch nur einen gewissen Einzugsbereich. Ja? Also es werden ja nicht immer mehr Leute, die zu einer H&M-Filiale laufen, sondern es geht darum, die gleichen Leute immer öfter in den Laden zu bekommen. Und mhm. äh, das ist eigentlich genau das, äh, wo wir sagen, warum uns geht es nicht darum, der gleichen Person immer mehr zu verkaufen, sondern immer mehr Personen davon zu überzeugen, ähm, dass wir die äh, bessere Wahl sind. Das heißt, nicht zu wachsen über... Äh, immer mehr Teile an den gleichen Kunden, sondern immer mehr Kunden.
0: Und vielleicht sogar auch eine Langfristigkeit. Also das ist zumindest mal, jetzt, jetzt darf ich ja aus Kundenperspektive auch sagen, dass ich ziemlich lange schon eure T-Shirts trage und würde behaupten, dass 80 bis 90 Prozent meiner T-Shirts irgendwie aus eurem, aus eurem äh, Schaffenskreise stammen. Und da gibt es auch relativ wenig Überlegungen, ähm, wo könnten sonst noch so T-Shirts herkommen? Ähm, und viele der anderen Klamotten auch. Das kommt aber erst, weil eine gewisse Verbindung zur Marke da ist. Und ich glaube schon, dass das irgendwie was durchaus sein kann, was was ja auch einen langfristigen Erfolg von einem Unternehmen wie eurem ausmacht, dass man eben sagt, okay, ich drehe dir nicht jetzt schnell irgendwas an, sondern ich drehe es dir gar nicht an, sondern ich gucke wirklich, ob du es wirklich brauchst. Und... Ähm, wie Patagonia mit seiner Don't Buy This Jacket-Kampagne ja auch sagt, äh, kauf es nicht. Und das sind ja so Sachen, die, wenn man es dann einmal glaubhaft rübergebracht hat und der Kunde es verstanden hat und es auch wirklich so erlebt hat, dann, finde ich, macht das ja eine relativ hohe Bindung, die dann durchaus auch ein langfristiges, ähm, wahrscheinlich ein langfristiges Invest kurz mal ist, ähm, also ein Invest in die langfristige Kundenbeziehung. Aber da kannst du ja schon eine Menge rausholen. Nehmt ihr das auch so wahr, dass ihr deutlich loyalere Kunden habt, als, als das möglicherweise bei sprunghaften Modebrands so ist?
1: Ja, ich kann dir das nicht so genau sagen. Also es ist sehr schwer, da auch irgendwie so Benchmark oder Vergleiche zu ziehen. Aber ähm, es ist etwas, wo wir drauf setzen. Ja? Also den Kunden einmal gewonnen zu halten bei uns, das ist total wichtig. Ähm, und ähm, äh, ja, also ich würde auch sogar sagen, darum muss es halt gehen, den Kunden einmal zu überzeugen ähm, mhm. über die Marke und äh, dann ihn zu binden und das hoffentlich auch über das Produkt, ja, also ähm, ich glaube, wenn du gute Produkterfahrungen gemacht hast, dann äh, bleibst du auch bei einer Marke und äh, das Total. ist wichtig, ja, also ich finde es ähm, ganz großartig, dass es so einige Resell-Plattformen gibt, so die größte in Deutschland ähm, ist Kleiderkreisel, so also in unserem Textilbereich, heißt mittlerweile, glaube ich, Vinted ähm, und, ähm, äh, und ich habe ähm, meine Frau ist äh, große äh, Wiederverkäuferin und äh, ich finde das sehr <lacht> spannend dann zu beobachten, welche Marken, die sie dann so kauft, hinterher auch noch einen Wert bringen ja? und man ja. denkt irgendwie, Produkte, die teuer waren von irgendwelchen großen Luxusmarken oder kaufen, würden auch entsprechend noch einen hohen Wert bringen. Ähm, beziehungsweise ähm, äh, irgendwelche äh, Marken, die jetzt so vertikal, Zara, irgendwas Modisches, ähm, müsste eigentlich auch noch einen Wert bringen. Und Fakt ist halt, äh, sie sagt mir immer, die Produkte, die ich wirklich noch verkaufen kann, die auch wirklich noch einen Wert bringen, das sind immer die von Art Angels. Ja? Also das ist immer irgendwo... <lacht> Ähm, äh, das ist großartig. Und ich sehe jetzt auch, ich meine, wir sitzen mit dem Unternehmen in Köln-Ehrenfeld, auch schon, ja, irgendwie jetzt seit 15 Jahren in Köln, aber auch schon ziemlich lange in Ehrenfeld. Und ja. äh, ich sehe immer wieder Kunden mit äh, wirklich richtig alten Produkten von uns. Ja, also ich meine, man kennt ja dann so über diese ganze Zeit auch irgendwo äh, jedes Produkt, was man auf den Markt gebracht hat. Und, ähm, das finde ich schon auch irgendwie toll, wenn du Leute siehst ja. und du weißt ganz genau, das ist ein Teil, das hast du vor zehn Jahren äh, entwickelt, beziehungsweise das hat das Unternehmen vor zehn Jahren verkauft und danach auch nicht mehr vielleicht und deswegen weißt du ganz genau, das ist jetzt ein Produkt, was schon zehn Jahre alt ist und die haben sie immer noch und tragen sie immer noch und das ist schon cool.
0: Absolut. Also ich kann nur, ich habe ein oder zwei so der kurzen Hosen, die habe ich dann irgendwann nicht mehr gefunden und die sind dann durch durch, durch vieles, vieles, langes Tragen in der Sonne ein bisschen ausgeblichen. Und das ist das erste Produkt meiner gesamten Klamottenkarriere, was ein, einen ein Neufärbeprozess Färbeprozess irgendwie gekriegt hat, weil ich die Hose so gut finde, dass ich sie quasi weitertragen und behalten wollte. Und das ja schon, also das passiert dir ja mit was auch immer, sonst habe ich das noch nicht erlebt. Und das sind irgendwie coole Sachen, weil die, die hält noch, die ist super. Und das, das mag ich irgendwie an der, an der Brand und und den den Produkten, dass die das auch aushalten, dass es das so lange passiert. Jetzt, wenn man nochmal so aus so einer ähm, klassischen Wirtschaftsecke drauf guckt, würdest du ja wahrscheinlich sagen, Fashion ist ein kapitalintensives ähm, ja, sagen wir mal, unterfangen und Unternehmen sind ja immer schnell mit, da brauchen wir halt einfach mal per Investoren. Wie habt denn ihr das gemacht, nachdem ihr eure, was war es, ML-Klasse gemeinsam beim Lernen ja <lacht> schon umfunktioniert habt? Habt ihr dann das, das, das erlernte Wissen umgesetzt und Investoren mit an Bord genommen oder habt ihr es weitestgehend alleine bestritten? Wie war da so euer, eure Strategie?
1: Ähm, ja, also ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob unser, unser Corporate Finance-Wissen uns da großartig weitergeholfen hat, aber Fakt <lacht> ist, wir wussten immer, <lacht> wie man einen Businessplan macht, das ist schon mal was. Ähm, ja. Nee, wir haben auch relativ, äh, wir haben das am Anfang mit eigenen, mit eigenen Mitteln gemacht, ähm, aber haben halt irgendwann festgestellt, dass wir, dass wir da an eine Schmerzgrenze kommen, wo es nicht weitergeht. Ja? Also als es dann wirklich so weit ging, dass wir über die ersten paar hundert T-Shirts hinausgegangen sind, äh, haben wir halt festgestellt, okay, ähm, jetzt müssen wir irgendwie mehr Kapital bekommen, haben uns dann, ach, wir haben uns überall informiert äh, von Banken, irgendwelche Gründerförderungsprogramme und so weiter. Äh, Crowdfunding war jetzt damals noch nicht so, äh, war jetzt noch nicht so äh, am Markt, aber äh, äh, und genauso eben auch bei irgendwelchen Venture Capital-Firmen oder Business Angel-Netzwerken oder sonst irgendwas. Also wir haben echt krasse Touren gemacht. Wir haben damals ähm, also ich würde sagen, es ist auch vielleicht eines der ähm, Erfolgsthemen. Wir waren sehr sparsam. Wir, haben, okay. wir, das sind, ist immer gut. wir sind wirklich, wir sind durch ganz Deutschland äh, gefahren und, und haben irgendwo, sind vorstellig geworden, haben halt irgendwelche Leute versucht zu überzeugen, bei uns zu investieren ähm, äh, und haben das immer mit der Mitfahrgelegenheit gemacht. Am Anfang sind wir... Also wirklich bei anderen Leuten mitgefahren, irgendwann okay, cool. wurde uns das zu dubios, weil wir so echt ein paar krasse Erlebnisse dabei hatten und äh, dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt anders, wir mieten die Dinger selber und nehmen dann andere mit Ja, und auch okay. da haben wir sehr viele spannende Erlebnisse gehabt, also äh, irgendwie gute, gute Dinge. Ja. Ver verrückte Dinge, wir sind von der Polizei rausgezogen worden mit Handykontrolle und haben gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir festgestellt, die drei Jungs hinten, die hatten jeweils fünf Handys und so. Also hey, verrückte Sachen. <lacht> Aber ähm, äh, wie auch immer, also wir haben, ähm, ja, wir haben äh, relativ früh, ähm, äh, nachdem da irgendwie so die eigenen Mittel ausgereizt war, haben wir Investoren dazugezogen. Vor allem, weil ähm, der Anton damals schon, Heute auch noch zwei, ich glaube, zwei Jahre älter ist als ich, zwei oder drei Jahre. Und der war schon einen Schritt weiter im Studium. Der war halt kurz vor Ende und ich war eigentlich äh, so gerade in der Mitte. Und mhm. ähm, das heißt, der Anton kam irgendwo so nach einem Jahr, kam der an so einen Punkt, wo der gesagt hat, pass auf, ähm, jetzt ist mein Studium fast durch. Ich muss jetzt Geld verdienen. Ich muss irgendwie, irgendwo von muss ich leben. Und äh, ähm, unser Geld reicht nicht, um uns irgendwelche Gehälter zu zahlen und deswegen muss ich mich jetzt entscheiden, entweder ich nehme einen Job an, aber dann habe ich eigentlich keine Zeit mehr dafür, das hier zusammen weiterzumachen oder aber wir suchen uns Geldgeber, die uns zumindest so viel Kapital geben, dass wir uns ein Gehalt auszahlen können, wo ich irgendwie von leben kann und dann eben keinen anderen Job finden muss. Und das hat uns eigentlich dann, so auf der einen Seite die die so die so nötige Investition, auf der anderen Seite einfach so das eigene, äh, wovon muss man leben, hat uns dahin gebracht, das zu tun. Und dann haben wir, nachdem wir so viele verschiedene Sachen ausprobiert haben, beziehungsweise versucht haben, rauszufinden, ob das was ist oder nicht, haben wir uns dann im Ende dafür entschieden, Business Angel mit an Bord zu nehmen, weil wir gesagt haben, ähm, es ist gut, wenn man auch noch äh, zwei, drei erfahrene Personen an der Seite hat, äh, die einem zu gewissen Punkten helfen können, wenn es eben mal kritisch ist oder wenn man nicht mehr weiter weiß. Und das, ähm, das haben wir damals gemacht. Wir haben dann, ich glaube, zu Anfang, glaube ich, vier, vier oder fünf äh, verschiedene Parteien gefunden, die gesagt haben, jawohl, wir unterstützen euch, wir wollen hier rein investieren. Und ja, logisch, auch mit, dem, mit der Downside irgendwie dann ein gewisses Teil, einen gewissen Teil der, des Unternehmens äh, relativ früh schon abgeben zu müssen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, so, ich glaube, ohne das wird es uns jetzt wahrscheinlich nicht geben. Insofern alles richtig gemacht.
0: Und das heißt, ihr habt euch aus dem Spiel Finanzierungsrunde nach Finanzierungsrunde aber rausgehalten, sondern das irgendwie sehr, sehr bewusst und bedacht gemacht und immer nur dann, wenn man es wirklich gebraucht hat und auch für irgendwas anwenden konnte.
1: Absolut, diese, diese Business Angels sind äh, immer noch äh, Gesellschafter. Okay. Und, ähm, äh, und ähm, ja, wir sind dann, wir haben mit dem, was wir bekommen haben damals für uns, eine, eine gigantische Summe, ich glaube, es waren 400.000 Euro so, äh, ungefähr, die wir für eine Idee und erste Versuche und so weiter bekommen haben. Das ist ja schon mal gigantisch. Ja. Ähm, so aus dem Studium heraus. Also wir waren sehr stolz ähm, äh, und haben das ordentlich gefeiert, ehrlich gesagt, als wir das bekommen haben. Ähm, ja. Aber wir sind dann sehr sparsam damit umgegangen. Ähm, also die 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 das Besäufnis zu zwei war die, Einz der Zweit war die einzige große Party, die wir damals <lacht> gerissen haben. Und ähm, ja, und damit sind wir echt weit gekommen, also die ersten fünf Jahre haben wir quasi ähm, mit diesem Investment äh, und dem, was wir dann aufgebaut haben und operativ irgendwie reinkam, haben wir äh, haben wir gelebt, haben wir irgendwie geguckt, dass wir Leute bezahlen können und so weiter, haben uns selbst ähm, ein Gehalt von 1000 Euro ausbezahlt pro Monat, das war so das, was man im Studium hatte, also es war okay, ne? also da kommt man weiter hm. mit bis zu, einem gewissen, bis zu einer Grenze geht das, ne? Ähm, ja. Äh, aber ja, und dann war das Ziel eigentlich, profitabel zu werden und äh, dann auch eine Bankenfinanzierung zu bekommen, weil klar, so wie du schon gesagt hast, also Mode zu produzieren oder überhaupt etwas zu produzieren, ähm, Lieferanten zu haben, äh, wo man eine relativ lange Zeit auch hat, die man zwischenfinanzieren muss, bedeutet auch hoher Working-Capital-Einsatz und damit hm. ähm, muss man automatisch irgendwie gucken, wo kommt das Geld her, was man natürlich erst später irgendwie wieder einnimmt und ähm, ja, das war dann äh, nach, ich glaube, sechs Jahren oder so haben wir die erste Bankenlinie bekommen und, ähm, und seitdem äh, leben wir äh, aus dem operativen äh, Profit oder aus dem operativen Geschäft.
0: Das ist sehr, sehr gut, gibt es gar nicht mehr so viele, also gibt es sicher noch eine viel aber gerade in, in diesen Medien und Startup-Hypes gibt es ja gar nicht so viele Unternehmen, die wirklich sustainable von sich selbst existieren können. Von daher finde ich das immer das beachtenswerte Unternehmertum. Erst wenn man irgendwie sagen kann, ja, die die Leute, die hier arbeiten und leben davon, die leben auch wirklich von dem, was vorne reinkommt und nicht von der von dem Puffer, der irgendwie zwischendurch da reingelandet ist. Von daher da schon mal ähm, Hut ab. Das ist immer eine extreme Leistung, finde ich, wenn wenn das so funktioniert. Auch sicher nicht eine, eine ähm, ganz einfache Diskussion mit euren, sagen wir mal, Geldgebern dieses Thema zwischen Renditeerwartung und Good Cause gab es da irgendwie gleich am Anfang recht klare Wertegespräche oder wie habt ihr wie habt ihr euch dann sozusagen mit denen darauf verständigt, dass das jetzt nicht der ähm, Build in Flip Case oder wie auch immer man das dann nennen würde, sondern dass es wirklich auch nicht nur um diese eine Dimension Geld, sondern eben auch um Impact Dimensionen gibt, die man dann am Ende in der Renditeerwartung eben nicht auf dem Konto sieht, aber auf anderen sehr, sehr wohl bedachten Kennzahlen. Wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, das war schon, also das war, äh, das war die Challenge am Anfang. Also, ähm äh, überhaupt erstmal jemanden zu finden,
0: der sagt, ich investiere da rein. Was für ein Jahr war das, als hier die Finanzierung für, 2007, gesucht gemacht habt. Okay.
1: Ja. Ähm, ja, also, ja, das war, das, das war tatsächlich so ein, so ein Ding am Anfang, ne, da haben halt äh, irgendwann ähm, äh, das Klar, wir haben wir haben mehr Ablehnungen bekommen als Zusagen. Das muss man muss man nicht verschweigen. Also ja. <lacht> Aber ähm, irgendwann haben uns dann eben doch ein paar Leute verstanden und ähm, ich glaube, das sind vielleicht auch das ist dann auch ein Unterschied von von investoren zu investoren Ja, also während halt irgendwie so äh, Venture-Capital-Firmen, die ja zum Teil dann auch einfach ähm, Fremdmanagement gesteuert sind, äh, ganz andere. Ähm, Renditeerwartungen haben, äh, vielleicht auch Gelder verwalten, die ihnen gar nicht gehören und so weiter ne? und ja. ähm, äh, und Business Angels, die im Prinzip ja erstmal ihr eigenes Geld einsetzen und ähm, die äh, vielleicht auch dabei andere Werte und Gedanken verfolgen und sagen, nee nee, ich sehe aber in der Zukunft durchaus die Notwendigkeit dafür und ähm, da sind zwei Typen, die wollen das, äh, die wollen das probieren und ähm, Jetzt lass uns die doch mal fanden, ist eine ganz andere Ansage, als äh, äh, 25 Mal die Business Cases durchzurechnen, nur auf einen äh, äh, potenziellen Return on äh, Invest irgendwie äh, zu investieren. Also, ähm, das heißt natürlich nicht, dass, ähm, dass die keinerlei äh, Erwartungen auch an finanzielle Kennzahlen haben, ähm, aber ähm, doch unseren Werten irgendwie entsprechen und sagen, ähm, Profit Maximization ist halt nicht alles. Und mhm. ich glaube, ähm, äh, ich glaube, so, wenn man so die Betrachtung von Nachhaltigkeit anguckt, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? dann ist Profit ja auch ein Thema dabei. ja. Also ähm, das ist auch ganz klar. Ich, der, klar. Der, der, wir sind nicht angetreten, um eine, eine NGO zu machen, sondern wir sind angetreten, um ein Unternehmen aufzubauen. Und ein Unternehmen für uns soll profitabel sein. Und wenn man Nachhaltigkeit irgendwie sich anguckt per Definition, dann geht es um People, Planet, Profit. Ähm, also es geht schon darum, diese drei Säulen äh, im Gleichgewicht zu halten. Ne? Ähm, und ein Unternehmen sollte auch profitabel sein, um in die Zukunft rein investieren zu können und auch Durststrecken irgendwie überwinden zu können und eben auch finanzielle Mittel, wo auch immer sie herkommen, entsprechend zu verzinsen. Also ich bin ja absolut leidenschaftlich Unternehmer. Also ich bin ja kein, <lacht> also ich will ja auch, dass das profitabel ist und ich will auch, dass das sich irgendwie lohnt. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass das nicht, das Einzige ist und dass das nicht das Maximierungskriterium ist. Ne? Also es darf nicht irgendwie People, Planet, Profit im Gleichgewicht und nicht hinterher äh, People ausnutzen, äh, Planet verschmutzen und Profit maximieren. Ne?
0: Das ist leider, das, also, das ist eins meiner Lieblingsforschungsthemen, was sind eigentlich so die, die Kennzahlen, nach denen man oder die Dimensionen, nach denen man so ein Unternehmen steuern und ausrichten muss. Und ich habe so ein Gedankenspiel für mich entwickelt, wenn du in einem Algorithmus irgendwie. Dimension mitgeben würdest. Jetzt hast du ja die drei jetzt hier schon ins Rennen gebracht. Wenn du alleine zu einer künstlichen Intelligenz sagen würdest, hey, schau mal, das sind so die drei Dimensionen. Und wenn man davon nur eine geben würde und sagt, jetzt, jetzt lern mal, was die Menschheit die letzten 50 Jahre so gemacht hat und dann steuerst du mal mein Unternehmen oder unseren Planeten oder was ein bisschen weiter, das Szenario willst du nicht erleben. Also wenn wir wenn wir sagen aus dem aus dem Gelernten sozusagen die Muster zu extrahieren und auch die auf die Zukunft anzuwenden, so, solange man es nur eindimensional aussteuert und sagt, das muss maximal sein, dann kommt da glaube ich, da, da kann nicht viel rauskommen aus einer, einer Menge Schrott. Ähm, von daher bin ich da total dabei, dass dass man mindestens diese drei Dimensionen braucht, vielleicht noch ein bisschen feingranularer. Aber das finde ich eines der spannendsten Erkenntnisse so in, in einem nachhaltigen Unternehmen, dass du eben mehrere Dimensionen haben musst. Und das Einzige, was es, glaube ich, noch so ein bisschen schwer greifbar macht, ist, dass es eben, also die anderen Dimensionen haben nicht so eine schöne Zahl dran. Und das, das macht es dem Algorithmus schwierig und das macht es, halt, glaube ich, auch dem Menschen schwierig, dass du die die Zahl am Profit, die kannst du so schön sehen und messen und auf deinem Konto standen, dann kann man das auch noch teilen und dann hat man sich gemeinsam bemüht und dann kann man die Zahlen einfach durch zwei teilen. so Das ist alles so, so einfach und so klar. Bei Planet findet man jetzt vielleicht irgendwie so den gemeinsamen Anker CO2, aber der der hinkt ja auch in, in vielen Dimensionen irgendwie schon extrem. Und bei People gibt es nichts Greifbares, finde ich, also beziehungsweise ich habe noch nichts gefunden, wo man sagen könnte, das sind so die, die, die Kerndimensionen, die man da greifbar reinwerfen könnte. Hast du da irgendwie sch schon irgendwas entdeckt, wo du sagst, okay, danach kann man es steuern auf den anderen zwei Dimensionen?
1: ist ganz witzig, ich hatte noch gestern hatte ich dazu äh, ich glaube sechs Stunden langen Termin, weil äh, ich mit der Person, die bei uns die Nachhaltigkeit verantwortet, versucht habe, das alles mal so in ein Bild zu strukturieren und dann auch mhm. ähm, Ziele festzulegen pro irgendwie, sag mal, Säule und äh, auch äh, Messbarkeit, also irgendwelche KPIs dahinter zu setzen. Es ist genauso wie du sagst, es ja? ist halt unglaublich schwer, ähm, diese Dimension irgendwie messbar zu machen. Ähm, und es geht wahrscheinlich beim Thema, äh, ja, ich sag mal CO2-Ausstoß noch am ehesten, weil es messbar ist und weil man sich Ziele setzen kann und weil man daran arbeiten kann, die zu kompensieren oder zu reduzieren. Ähm, das ist natürlich bei, ähm, äh, ja, äh, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung viel schwerer ähm, mhm. äh, und bei People genauso. Aber ich glaube, man kann es versuchen. Ja? Also wenn es um People geht, dann muss es irgendwo darum gehen, dass das, ähm, dass äh, die menschen die an der produktion irgendwo beteiligt sind ähm, in einer äh, in einer ja, in einer arbeitszeit die irgendwie ähm, äh, die die in einer geregelten arbeitszeit kann man eigentlich sagen weil das ja pro land auch unterschiedlich ist ne? so die der mhm. das eine land hat, ne, 34-Stunden-Woche, das andere 40, das andere 44, das andere 48. Also es ist halt, kann man nicht jetzt so auf über einen übereinkanschauen, aber in einer geregelten Arbeitszeit ähm, äh, ein, ähm, ein Gehalt zu beziehen für das, was man tut, womit man seinen Lebensunterhalt sichern kann. Ich finde, das sollte eigentlich, ähm, ja, das sollte man eigentlich als Anspruch für jeden Menschen haben. Und ich glaube, das ist messbar, ne?
0: Ja, der ist aber noch relativ maßlos betrachtet relativ basic, oder? Also das, ähm, das ist ja sozusagen in den sich entwickelnden Staaten noch ein Thema, also nicht noch ein Thema, sondern das ist das zentrale Thema in den sich entwickelnden Staaten. Aber wenn man da einen Haken dran hat, ist es ja noch lange nicht für alle gut, glaube ich. Ja,
1: aber wenn man sich Textilindustrie anguckt, dann wird Textil zu 99 Prozent dort produziert, wo du gerade sagst, es sind sich die entwickelnden Staaten. Ja, also da ist es durchaus noch ein Thema.
0: Absolut. Also ich, 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 will das nicht, ich will das nicht negieren und ich glaube, die das heißt jetzt politisch korrekt nicht mehr Dritte Welt oder wie auch immer, sondern halt die, die sich entwickeln, sind. so habe ich es zumindest mal kürzlich versucht zu lernen. Ähm, was ich so ein bisschen sagen will, ist, dass man vielleicht die Skala noch eins, eins größer bauen müsste, ähm, wohl wissend, dass, dass das sozusagen diese Staaten, in denen produziert wird, noch sehr, sehr gering auf der, auf der Skala unterwegs sind. Ähm, ich habe mir das versucht, so ein bisschen so herzuleiten, dass du am Ende bräuchtest du ja so eine Art individueller Zufriedenheitsindex. Also, dass du sagst, ja, der Job, in dem ich bin, in dem, also A, ich habe einen und ich in dem, in dem ich bin, der ist auch so, wie ich wie ich ihn machen will. Also ich gehe da irgendwie erfüllt wieder raus. Weil was in der ganzen Überlegung mir sau schwer gefallen ist, ist, externe Faktoren zu finden, wo ich dann immer wieder bei dem Punkt auskomme und sage, hm, aber jeder ist ja auch anders. Und wenn man sagt, ja. Es kann, es, es kann und vor allem will nicht zum Beispiel jeder CEO von einer Firma sein. So, wenn ich jetzt mit meinem quasi Blickwinkel da drauf gucke und sage, so müsste ein Job aussehen, dann gibt es jemand anderen, der da drauf guckt und sagt, um Gottes Willen bist du wahnsinnig auf gar keinen Fall. Ich glaube, was uns allen aber bleibt und was verbindet, ist, dass jeder auf, auf den Job, den er, den er macht, gucken könnte und sagt, der ist so, wie ich ihn will. Mit, dem, mit der Kombination aus, gibt mir für die Zeit ausreichend Geld, dass ich sozusagen meine Bedürfnisse decken kann, aber auch gleichzeitig irgend so wie, lass mal im größeren Ganzen Sinnstiftung nennen. Irgendwie da so eine Verhältnismäßigkeit, das ist sicher was Reflektives und das ist sicher auch was Weiches. Ähm, weiß, ich weiß noch nicht, wie man es besser als über eine Befragung irgendwie rauskriegen würde. Aber das könnte ja zumindest mal ein spannender Aspekt sein, dass man mit seinen Partnern und den dort arbeitenden Menschen so eine Art Index bastelt Schilder und sagt so jetzt, Index. ja, jetzt sag doch mal, also kommt da genug bei raus und macht es dir irgendwie auch Freude und Sinn. Und aus so einer Triangulation kriegst du ja zumindest mal ein Verhältnis raus, ob, ob die jeweilige Person in dem jeweiligen in dem jeweiligen Job, weil Du kriegst es ja nicht raus durch, die müssen mindestens so und so verdienen. Da sind ja dann auch unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und, und Funktionen und so be bedenkt, be zu bedenken. Aber sozusagen in dem, magst es eigentlich und bringt dir was und bringt dir genug? Das wäre ja schon eigentlich, das müsste ja so unser erstrebenswerter Punkt sein, wo man jeden sozusagen in Erfüllung seiner Bedürfnisse und so ein bisschen auch die Sinn Sinnhaftigkeit führt, auch wenn das zugegebenermaßen, gerade worüber wir reden, sehr, sehr langer Weg ist, aber könnte so eine Dimension sein.
1: Absolut, also ist eine ganz spannende Sache. Ich meine, tun wir auch mit, ähm, mit Mitarbeitern im eigenen Unternehmen, also so ein äh, auf professioneller Sprache ENPS, äh, aber vielleicht in dem Sinne eher Zufriedenheitsskala, ne? also zu sagen, mhm. okay, äh, wie gerne kommst du wie gerne machst du deinen Job, ja? Also, wie, wie, mit wie viel Freude machst du den? Würdest du den weiterempfehlen? Wie auch immer, ja? Also, zu gucken, okay, sind Leute wirklich zufrieden mit dem, was sie da tun? Das abzufragen, tun wir im eigenen Unternehmen ja auch. Und das auszuweiten, ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Mhm. Ähm aber äh, klar, ich meine, das wäre so das Endziel, ne? dass jeder Mensch äh, äh, auf diesem Planeten irgendwie mit dem, äh, was er tut, sagen kann: Hey, das macht mich glücklich, da bin ich happy, da bin ich
0: zufrieden mit. Also glücklich und satt. Und wenn du beides hinkriegst, dann ist ja dann ist wahrscheinlich die die Königsdisziplin relativ gut erreicht. Und also auf der anderen Seite arbeiten ja in der Industrie, wie du vorhin gesagt hast, auch eine, eine ganze Menge. Menschen, die gar nicht mal in, in diesen Produktionsumfeldern sind, sondern die, keine Ahnung, bei Facebook irgendwelchen Schrott bewerben müssen und sich am Ende des Tages auch fragen, <lacht> was mache ich denn hier eigentlich den ganzen Tag, ähm, das kann ja auf Dauer auch nicht glücklich machen, So demzufolge wäre das irgendwie ein ziemlich, äh, ziemlich spannendes äh, Konstrukt. Hast du das, wenn ihr das gestern gerade diskutiert habt, das Thema Ressourcenverbrauch auch irgendwie mit einer, mit einer Messbarkeit hingekriegt?
1: Naja, wenn du da so weit blickst wie jetzt bei, beim, beim Thema People, würde ich halt sagen, Ressourcenverbrauch ist etwas, was man, also eigentlich müssten wir es als Menschheit schaffen, dass wir nicht 1,7 Mal im Durchschnitt diesen Planeten verbrauchen. Also ist ja auch nur eine, im nächsten Zahl, ja, sondern einfach ja. einmal im Jahr. Ne? Also das muss mhm. ja eigentlich unser Ziel sein, ja. Also am besten wäre natürlich vielleicht sogar 0,7 mal im mhm. Jahr, aber, ja. <lacht> äh, aber <lacht> das wenn wir mal einmal mal schaffen sind wir, glaube ich, schon ja. ziemlich weit, weil das ist ja alles immer, sind ja alles immer Durchschnittszahlen und ja. äh, und in der westlichen oder in der in dieser Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, ja bei drei bis fünf Mal im Jahr und nicht bei äh, 1,7. Ne? Das heißt, ähm, ja. das ist schon ein ziemlich weiter Weg, auf auf einmal zu kommen. Aber das muss ja eigentlich unser Anspruch sein, wenn uns es vor allem um die Zukunft geht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein ganz spannendes Thema an, an Nachhaltigkeit, so wie ich das interpretiere, denn ich denke ähm, Nachhaltigkeit bedeutet eben auch immer die Zukunft mit in deine Gleichung einzubeziehen, also die Zukunft genauso Fall. wichtig zu machen wie die Gegenwart und ich glaube, das unterscheidet zu den meisten Unternehmen radikal, denn die denken eigentlich mehr in der Gegenwart. Ne?
0: Und berichten in der Vergangenheit und dann kriegen sie darauf irgendwie auch noch eine Inzentivierung und dann, dann haben wir den Salat. So ist das. Ja, das, das 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 Schöne und das Schlimme gleichzeitig ist, wenn du darüber nachdenkst, dass es halt leider nicht so einfach in Geld sich ausdrückt und dass es mehrdimensional ist, dann kommst du auch relativ schnell zu dem Punkt, dass das menschliche Gehirn gar nicht so gut in der Lage ist. Mehrdimensionale Abhängigkeiten, also es ist ja ein Trade-off. Also der Gewinn von heute hängt an deiner Ressourcenauslastung und hängt an deiner Personen- oder People-Ausbeutung oder Nicht-Ausbeutung. Das Schlimme ist, dass der Gewinn von morgen schon auch irgendwie an der Folge hängt, ob du dem Kunden Schrott verkauft hast oder nicht. Das macht es dann schon nochmal eins, alleine nur auf der Finanzkennzahlen-Dimension schon eins komplexer. Und wenn du dann auch noch deine People- und Ressourcen- und Planet-Dimensionen dazu, dann haben wir ein 3, 4, 5-dimensionales Modell. Und dann bist du alleine schon bei, wie willst du denn das wie willst du das zeichnen? Also mach da mal ein Schaubild draus, da steigt dir dein Gehirn schon aus. Und das ist, glaube ich, auch also meiner Erkenntnis nach einer der größten Gründe, warum dann alle sagen, ah ja gut, da äh, machen wir das mit dem Geld, das kann ich wenigstens noch so in zwei Dimensionen halt aufmalen, weil der Trade-off in einem dreidimensionalen, vier- oder fünfdimensionalen Raum, der übersteigt halt einfach unsere Vorstellungskraft. Und das ist, glaube ich, sau mies um das Absolut. Unternehmen in die Zukunft zu steuern. Wenn das dann auch noch eine Zeitreihe ist, dann wird es richtig spannend.
1: Absolut, ja. Ich, ich merke jetzt auch gerade in dem Gespräch, ich rede hier nicht mit einem Nachhaltigkeitsspezialisten, sondern mit einem OKR-Spezialisten. Insofern <lacht> äh, äh, habe ich gleich schon in meinem Kopf gedacht, hey, das ist doch super mit dem Marco zusammen. Mit dem entwickeln wir jetzt ein, äh, ein genau solches Modell, was am besten dann noch... Ähm, äh, ähm, einen Algorithmus irgendwie ähm, dahinter hat, sodass es eben nicht zu komplex wird für unsere Excel-Tabellen. Und, ähm, äh, und äh, das ist zum, ist auch tatsächlich eins der Ergebnisse aus gestern gewesen. Du hast halt ganz viele, selbst in diesem Nachhaltigkeitsthema hast du schon so viele Dimensionen, die da reinzahlen. Ähm, eigentlich muss unser Ziel sein, damit wir das überhaupt noch greifen können, für uns, fürs Unternehmen, daran vielleicht auch Inzentivierungen binden können, und mhm. auch, wenn man ehrlich ist, nach außen es zu kommunizieren, weil auch nach außen ist ja die Aufmerksamkeitsspanne noch viel geringer, worüber wir uns intern mhm. Gedanken machen. Das ja. kann man ja überhaupt nach außen gar nicht kommunizieren, weil da gibt es ja nur ein paar Sekunden Zeit und äh, wer will sich schon in der Tiefe mit solchen Dingen auseinandersetzen? Wir müssten es eigentlich runterbrechen auf einen Impact-Index. Ne? Also wirklich sagen, okay, wir für uns als Unternehmen haben eine einzige Messzahl, wo ganz viele Faktoren reingehen, und die wollen wir maximieren beziehungsweise wollen die ähm, äh, wollen die nach vorne bekommen und
0: äh, ja
1: Marco da hast du jetzt schon einen Job
0: sehr gut das ist das ist lustigerweise mein Forschungsgebiet demzufolge bin ich da sehr sehr gerne dabei und ich habe auch schon die Kollegen mit dem mit dem AI die hatten wir im Podcast auch die Kollegen von Paretos die die forschen mit uns gemeinsam dran wie man so ein bisschen mehrdimensional darstellbar und auch und auch sozusagen ähm, ergreifbarer ja, machen kann. Also von daher bin ich gespannt auf das, was, das, was noch kommt.
1: Ja, perfekt. Hat sich schon mal <lacht> Absolut.
0: Lass uns nochmal kurz so ein bisschen auf diese Circular Economy kommen von vorhin. Das heißt, aus, aus Müll wieder Kleidung machen, also jetzt im, im äh, bisschen übertragenen Sinne, ist dann nicht... Der nächst logische Schritt für dich als Unternehmen, Fashion as a Service, um es mal in moderner Sprache irgendwie so ein bisschen auszudrücken. Also ich sag dir, wie groß mein Kleiderschrank ist, was ich so grundsätzlich gerne mag und brauche und ob ich lieber ein bisschen casual, ein bisschen mehr so bin und dann zahle ich dir eine, eine Fixed Fee und du sorgst dafür, dass... T-Shirts, Hosen, Pullis immer annehmbarer Qualität sind und sorgst dafür, dass das auch immer im Flow bleibt, also im, im Circle?
1: Absolut. Also es, äh, es ist natürlich so. Also das eine ist ja immer, wo steht man? Was kann man umsetzen? Äh, wo sind wir aktuell? Und das zweite ist ja dann, wo könnte es hingehen? Was ist die Vision? Hm. Wie könnte es aussehen, wenn es fertig ist? und äh, ich glaube, das muss man, da, da das muss man immer im Kopf haben, ja. Also es ist so schwer äh, für die, für für sehr viele ist es halt schon schwer, irgendwie überhaupt die nächsten fünf Jahre, wo könnten wir in fünf Jahren sein, äh, zu greifen und äh, so ein Ziel auch festzulegen, weil äh, das, ähm, wo wir gerade stehen, einfach was ganz anderes ist als äh, wo man kommen wollen würde. Ne? Ja. Aber ja, also das äh, ist äh, sicherlich ein Gedanke, der da auch mit reinspielt, also wie kann man das ähm, wie kann man es wenn man es geschafft hat, wirklich äh, Produkte zurückzunehmen und so eine richtige so eine richtige eben halt einen Kreislauf äh, darzustellen und nicht mehr nur eine, eine Linie also nicht mehr zu sagen, okay, wir produzieren etwas, wir entwickeln etwas, produzieren etwas, verkaufen es an dich, du benutzt es und schmeißt es dann weg, sondern diese, diesen, diesen, diese, diese Kette zu schließen und wirklich zu einem Kreislauf zu machen und um dafür zu sorgen, dass wir das wieder zurücknehmen und dann äh, entweder einem Secondhand-System äh, äh, zuführen oder äh, vorher vielleicht auch reparieren, dann einem Secondhand-System zuführen und es dann, wenn es nicht mehr anders geht, zurücknehmen und ein neues Produkt daraus gemacht wird. Das, das ist ja, das zu schaffen, ist schon mal eine echte Herausforderung. Ähm, aber klar, dann überlegt man sich natürlich auch, wie kann man das zu einem Geschäftsmodell wieder machen? Denn erstmal sind das alles nur Kosten. Ja? Erstmal investiert man einfach in Dinge, die äh, so äh, noch nichts bringen. Denn ich kann dir sagen, es ist aktuell und das wird wahrscheinlich auch noch relativ lange so bleiben, günstiger, noch viel günstiger. Ähm, neue Rohstoffe zu benutzen, als ähm, alte, äh, also bereits getragene, irgendwie wieder zurückzunehmen, zu zerkleinern und wieder etwas Neues daraus zu machen, also rein betriebswirtschaftlich ist das jetzt noch kein, da gibt es jetzt noch keinen äh, funktionierenden Case und wenn man sich auch Startups anguckt, gerade in diesem Secondhand und Miet- und äh, Leasing-Modell und so, dann sind die ja fast alle nicht wirklich profitabel, weil das einfach sehr schwer ist, das über äh, das, das tatsächlich ähm, zu einem Geschäftsmodell zu machen. Aber ähm, äh, das kann ja Ziel sein. Ne? Und, das, äh, und ich glaube, je, je weiter irgendwie wir voranschreiten und je, we je weiter wir auch sehen, dass das, was jetzt gerade Sicherlich auch äh, kurzfristig, corona bedingt passiert, dass halt irgendwie äh, diese Lieferketten zusammenbrechen mhm. ähm, äh, und damit Rohstoffe massiv verknappt und teuer werden. Ähm, das wird uns in den nächsten 10, 20 Jahren noch viel krasser begegnen, weil einfach klimatisch bedingt es eben nicht mehr so funktionieren wird, wie das in der Vergangenheit passiert. Und ähm, dann wird es halt spannend. Und ich glaube, dass man da jetzt schon dran arbeiten kann. Und ich fände es tatsächlich großartig, eher ein System darzustellen, äh, als ein reines, äh, klassisches Unternehmen, was produziert und verkauft.
0: Also ich habe gerade so in meinem Kopf, sind so zwei, drei Sachen passiert. Das eine war, genau wie du gesagt hast, dass man sagt, hm, vielleicht ist es jetzt dann für den einen oder anderen nicht mehr brauchbar, das Produkt. Warum auch immer. Also ich habe nicht so, Fashion-zyklische äh, Tendenzen, aber gibt ja vielleicht jemand, der sagt, boah, das ist ja keine Ahnung, ist nicht mehr mein Style, kann man ja sagen. Dann könnte man es in, in, in eine andere Usergruppe überführen. Aber wenn ich ganz vorne auf diese, mich gerade da so reinversetzt, in den Konfigurator meines ss service fashion produkts und wenn wir dann diese drei Balken, die wir gerade hatten, da irgendwie auch drin haben und du sagst, hey, das kostet sich so x also der Geld ist hier und dafür ist aber dein, dein Impact-Balken ganz schön mies und der People-Balken, der ist so, naja, geht so, dann kannst du das für das Geld kaufen. Wenn du aber irgendwie es für das Geld kaufst, dann ist dein Impact-Balken irgendwie nicht mehr so mies, sondern dann ist der irgendwie in so einem zirkulären Punkt und dann kriegst du ja vielleicht auch irgendwie wieder den, das Thema Awareness und Bereitschaft rein, weil dann ist es ja auch ein Modell. Also dann dann würde ja sozusagen der User bewusst die Entscheidung treffen, ja es ist deswegen Stand heute kein Modell, weil ich die anderen Faktoren als, naja, irgendwie so ausblende. Wenn ich die aber mit in die Betrachtung mit reinbeziehe, kann man es ja so wahrscheinlich gar nicht so easy sagen, dass es billiger ist, wenn man alle zwei oder drei Faktoren damit reinzieht. Glaubst du, da sind wir schon? Oder kann man sich als da auch die Finger dran verbrennen?
1: Ähm, ja, Ich glaube, also nein, wir sind da noch nicht. Ich glaube, dass diese, so also wenn man sich also diesen Mietmarkt oder Shared Economy quasi, ne, wenn man sich das anguckt, dann funktioniert das bei Luxusgütern, weil man halt sagt, okay, wenn ich mir für 6.000 Euro eine Handtasche kaufe oder die einen Monat lang für 60 Euro miete, dann äh, ist es mir lieber die 60 Euro für die Miete auszugeben, <lacht> als die 6.000 für den Kauf. Da funktioniert ja. das. Ich glaube auch mittlerweile bei Autos. Ne? Also jetzt, jetzt wohnen wir hier in Köln, wir haben halt relativ viel Carsharing-Angebote hier. Das funktioniert ja. Also dass man da irgendwie von Besitz irgendwie weggeht, also dass der Wert von einem ein, das, das, das Besitzen eines Autos ist halt stark zurückgegangen, ja. Also so, ich muss ja. kein Auto besitzen, ich kann ein Auto auch mieten, ja. Also am liebsten natürlich nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Das äh, funktioniert. Mal ja, mal nein. Ne? Also jeder, der irgendwie ja. schon mal eine gewisse Zeit mit Carsharing verbracht hat, der weiß, dass es immer genau dann nicht da ist, wenn du es eigentlich gerade brauchst. Ja? Also so ist es ja. jedenfalls bei mir. Vor allem, wenn du Absolut. dann morgens im Regen irgendwie, ähm, wenn alle zur Arbeit im Auto fahren, im Auto fahren willst, ist halt genau keins da. Also ähm, das ist noch nicht perfekt, aber ich glaube schon, dass das sicher zeigt, dass das immer mehr wird. Und ähm, wie gesagt, so wenn es auf unseren Markt übertragen ist, dann funktioniert das in diesem Luxusbereich schon auch. Ähm, bei, ich sag mal so, Konsumkleidung oder bei, bei normaler, Be bei, 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 wie kann man das denn am besten beschreiben, also bei, bei Bekleidung, die irgendwo im, äh, im, äh, in einem normalen Preisbereich ist, da ist das irgendwie noch anders. Also da ich glaube gar nicht darum, dass es geht, das besitzen zu wollen, aber ähm, ich glaube, das Gefühl zu haben, dass du das... Ähm, dass du ähm, das einfach, dass du jetzt für 30 Euro ein T-Shirt kaufst versus äh, ich miete das für äh, 3 Euro im Quartal oder was auch immer dann die Zahl ja. ist. Ähm, ich glaube, da ist die Bequemlichkeit einfach da. ne? So du willst das dann, äh, dann kaufst du das und dann hast du es im Schrank und dann äh, ist es deins und willst es auch irgendwie ähm, äh, dann da haben und vielleicht, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist zumindest noch nicht so wirklich angekommen. Das heißt aber nicht, dass das in der Zukunft auch so sein muss. Ne? Und ich glaube, vor allem geht es ja vielleicht auch gar nicht darum, etwas mieten zu müssen, sondern einfach ein anderes Preismodell zu finden, dass man dann einfach sagt, ja. okay, du bist ein Teil eines Systems und du abonnierst, ne? also du abonnierst ja. deinen Kleiderschrank bei uns. Ich glaube, dass das total spannend ist und sehr zukunftsweisend. Ich glaube nicht, dass du dir damit die, die Finger verbrennen kannst. Ich glaube nur, wenn man das Gefühl hat, man macht das jetzt und wird damit ein profitables Unternehmen, dann verbrennst du dir die Finger. Ich glaube, es muss eher etwas sein, was, so ein, äh, was, man, was man macht, probiert äh, und, und langsam überführt. Ne? Also ähm, äh, ich glaube, dass das im Moment noch nicht wirklich profitabel darstellbar ist, aber das heißt nicht, dass das nicht auf Dauer äh, sich ändern kann und abgesehen davon glaube ich auch ist es einfach so, wenn man halt in eine Richtung gehen will und ein äh, Unternehmen ist was einen gewissen äh, was das ja nicht was das ja aus einem Grund tut, dann muss man auch in dann muss man auch um innovativ zu sein, in Dinge einfach rein investieren, auch wenn sie noch nicht äh, direkt profitabel sind.
0: Ja. Also, da bin ich da bin ich sehr gespannt und also ich habe im Schuhbereich schon so ein Konzept gesehen, das geht so ein bisschen in die Mietrichtung nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber man sieht schon die ersten Innovationen in die Richtung. Also von daher, wenn du, wenn du einen Testkunden brauchst, hast du Bescheid. Bin ich, bin ich, gerne, bin ich gerne direkt dabei. Ich wollte nochmal auf eine an deiner Erfahrungen reinspringen, weil du vorhin das Thema OKR kurz angeschnitten hast. Du hast dich ja mit dem OKR-Thema auseinandergesetzt und im Verhältnis dazu dir Scale-Up angeschaut. Und wenn ich es richtig weiß, hast du dich am Ende für Scale-Up entschieden. Kannst du da in zwei, drei Sätzen mal sagen, was damit so deine, also was, was damals deine Überlegungen waren, was dich dahin geführt hat und ob es die richtige Entscheidung war oder ob ihr das noch benutzt und wie so deine Erfahrungen sind?
1: Ja, also ähm, Warum überhaupt? Also ich glaube, zwei Stränge. Eins, ähm, äh, irgendwie, ich habe damals jemanden kennengelernt, der mir von EO erzählt hat mhm. in die Entrepreneurials Organization und ganz begeistert irgendwie von, von dem Austausch mit unterschiedlichen äh, Gründern und Unternehmern äh, gesprochen hat und auch so, darüber geredet hat, dass doch im Ende alle in der Sache sehr ähnliche Probleme haben und äh, sich da irgendwie gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, hat ihn damals sehr weitergebracht. Und äh, der hat mir damals auch erzählt von diesem, von, von diesem Buch, was irgendwie auch irgendwie im entfernteren Sinne damit da zusammenhängt, ähm, eben dieser Scale-Up-Methode. Und dann war der erste Schritt, dass ich mir damals dieses Buch gekauft habe. Ähm, und äh, tatsächlich auch gelesen habe, ähm, sehr gut. was mir sehr gut gefallen hat, war, ich habe ein Jahr in Amerika studiert, und äh, beziehungsweise nicht studiert, sondern bin ein Jahr zur Schule gegangen in Amerika. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Lehrbüchern. Ja, die, mhm. die Deutschen, die haben immer irgendwie, die haben immer die Ambition, dass man das Ding komplett lesen muss, bevor man es tatsächlich irgendwie am Ende dann verstanden hat. Ähm, bei den Amerikanern ist es genau umgekehrt und die machen eigentlich die Summary als erstes und wenn du dann irgendwie die ersten paar Seiten, die ersten 30 Seiten durchgelesen hast, dann kannst du ne, einen Deep Dive machen in den nächsten 300 und das finde ich schon mal mhm. sehr sympathisch, weil ja. das, äh, da braucht man weniger Zeit. Ne? Und ähm, ich habe das Buch gelesen und habe damals gedacht, wow, das ist ja Wahnsinn, ich finde mich halt in so vielen Themen wieder, in so vielen äh, Probleme, die ich habe. Ich habe auch so viel mehr verstanden, was ich irgendwo mal auch im Studium gelernt habe. Ganz viele Methoden, die irgendwie da drin erwähnt werden, die hatte ich alle schon mal gehört, aber nur rein theoretisch, ohne praktische, ähm, ohne praktische, äh, wie sagt man, Situationen, wo du die anwenden könntest sind die dann doch irgendwie, bleiben sie halt theoretisch. Und ich äh, habe dann aber in 15 Jahren natürlich so viele praktische Erfahrungen gesammelt, wo ich gedacht habe, boah, da hätte mir das und das geholfen. Und das fand ich halt total faszinierend, habe also dieses Buch gelesen und habe mich dann eigentlich überhaupt erst mit so verschiedensten Methoden irgendwie auch beschäftigt, ähm, weil, ähm, äh, weil ich damals wahrscheinlich auch an einem Punkt angekommen war im Unternehmen, wo ich gedacht habe, boah, das äh, sind jetzt viel mehr Leute geworden, will ich das noch, bin ich da noch richtig, ähm, will ich überhaupt äh, so viele Menschen mehr führen und die ganze Komplexität, die irgendwie so dieser Faktor Mensch dann auch mit reinbringt, ähm, die darf man nicht unterschätzen, ja? also ein Team Total. von fünf Leuten zu, zu leiten, äh, ist was völlig anderes, als ein Team von 50 oder von 100 zu leiten und ähm, dass dann da Strukturen mitwachsen müssen, Prozesse mitwachsen müssen, Kommunikation mitwachsen muss, ist halt ein ganz essentielles Thema. Und ähm, äh, ja, und auch, äh, ich sag mal so, ähm, äh, gleiche Ziele, ja, also dass halt diese ganzen unterschiedlichen Abteilungen, die in so einem Unternehmen wie bei uns zusammenwirken, weil wir ja auch nicht nur E-Commerce haben, sondern wir haben eben auch äh, noch einen äh, Einzelhandel, den wir beliefern, also unser Wholesale-Geschäft. Also das heißt, wir haben schon eigentlich mindestens mal irgendwie äh, Multi-Channel-Strategie. Gleichzeitig entwickeln wir aber auch äh, eigene Produkte, lassen sie dann für uns im Auftrag bei Partnerunternehmen produzieren, durch das Thema Nachhaltigkeit dringen wir unglaublich tief in die Lieferkette ein, was halt sonst viele Unternehmen auch nicht tun. Und dann hat man natürlich auch noch alles andere, was, was so ein normales Unternehmen eben hat, von, äh, von, von einer äh, HR-Abteilung über Finance, IT, was man alles so braucht. Und ähm, ja, und ich glaube, ich war damals an so einem Punkt angekommen, wo die Komplexität irgendwie mir fast über den Kopf gewachsen wäre. Und ähm, da kam dieses Buch irgendwie gerade zur rechten Zeit. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen der Moment, als wir beide das erste Mal Kontakt hatten, weil ich dann irgendwie getrieben durch das Buch gedacht habe, okay, ich bin halt, das muss man vielleicht dazu sagen, auch so der Typ, ich will, wenn ich dann was mache, will ich auch das Richtige machen und dann habe ich mich halt viel irgendwie damit beschäftigt, im Internet zu recherchieren, man, man legt ja auch dann so die Dinge nicht ab, die man macht, also wenn man mit Google Recherche angefangen hat, ein T-Shirt zu produzieren, dann <lacht> findet man auch mit Google Recherche heraus, äh, wie man das Unternehmen weiterzuführen hat. Und, ja. Ähm, ja, und da bin ich dann irgendwie auch auf, auf äh, OKR gekommen und schlussendlich irgendwie auch auf dich. Und ähm, ich weiß noch, dass wir beide damals telefoniert haben und ich dich da auch gefragt habe, so, hey, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also, äh, scale up äh, OKR, beziehungsweise so das, was du machst. Ähm, äh, was ist noch besser und was ist schlechter? Und du eigentlich damals gesagt hast, du, hast du eigentlich schon zwei sehr gute Methoden raus rausge, äh, rausgefiltert und äh, ähm, du solltest nur einen Fehler nicht machen, ähm, äh, du solltest dich für eins entscheiden und das dann auch durchziehen und nicht anfangen alles miteinander vermixen zu wollen und ähm, ja und das habe ich dann auch getan ähm, äh, und äh, dann haben wir, äh, ich habe das Scale-Up-Buch dann zweimal durchgelesen und dann haben wir angefangen, uns danach eben auch coachen zu lassen als Unternehmen, weil ich es mir auch nicht zugetraut habe, ähm, all diese cleveren Dinge irgendwie in so ein Unternehmen alleine reinzubekommen. Und das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und ähm, in den anderthalb Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Dieses Team, was eigentlich gecoacht wird, ist von irgendwie am Anfang drei, vier Leuten mittlerweile auf zehn, zwölf Leute und ähm, wir, wir haben auch nicht mehr den gleichen Coach wie wir am Anfang und das, die Gruppe hat auch gewechselt und so weiter, aber ähm, was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich äh, nach wie vor äh, großartig finde, was alles an Inhalten da drin ist und äh, dass uns das auch äh, bis hierher sehr geholfen hat, dieses Unternehmen weiter zum Wachsen zu bringen, denn äh, das muss man klar sagen, wir sind auch im letzten Jahr über die Corona-Zeit haben wir es geschafft, 25 Prozent Wachstum hinzulegen. Und, ähm, wow. Äh, und, äh, und das äh, geht auch dieses Jahr äh, sehr gut weiter. Ähm, und ich glaube, dass, dass diese dass die Methoden hinter Scale-Up, ähm, wahrscheinlich gibt es auch Alternativen, wie gesagt, aber ähm, dass uns das schon auch sehr stark geholfen hat, auch so eine kritische Zeit wie Corona jetzt irgendwie äh, zu ähm, so gut zu überwinden, ja, weil ähm, äh, weil wir sehr viel implementiert hatten schon vorher, was uns in der Zeit, als auf einmal ähm, wir jeden ins Homeoffice geschickt hat, haben. Das hat uns extrem geholfen. Ja, wir waren wir waren so klar auf Meeting-Rhythmus äh, schon äh, schon getrimmt. Wir haben vorher schon Daily Huddles gemacht äh, in, den in den in den entsprechenden Gruppen. Wir haben Weekly Meetings gehabt und und äh, äh, wir haben Scorecards eingeführt bei uns, wo halt klare ergebnisorientierte Messung dabei ist. Und ähm, deswegen äh, so, das ist ohnehin auch meine Überzeugung schon auch aus dem Studium. Ich war im Studium war ich Teil von so einer Organisation, so eine ehrenamtlichen Organisation, die einen Kongress bei uns an der Uni ähm, organisiert hat und ich weiß, dass ich damals irgendwann da gearbeitet habe und ein paar Stunden am Tag da verbracht habe und dann gegangen bin und immer schief angeguckt wurde, weil da die anderen, keine Ahnung, neun von zehn, davon waren bestimmt sieben dabei, die ja da noch weitere vier Stunden irgendwie den Abend verbracht haben und, und ich immer gedacht habe so, wie kann es sein, dass die Leute danach gemessen werden, wie viel Zeit sie irgendwo verbringen, anstatt dass sie danach gemessen werden, was tatsächlich dabei rausgekommen ist. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich irgendwie über äh, hier Remote Work, Home Office, äh, ähm, wir wollen international irgendwie eher äh, dezentral arbeiten ähm, und lass doch jeden selbstbestimmt irgendwie sagen, wann, wo und wie man am besten arbeitet, dann ist halt so ergebnisorientiertes Arbeiten eigentlich das, was man als Grundlage äh, schaffen sollte. Und ich finde... Ähm, wenn ich dann, wie gesagt, wenn ich so die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lasse und sehe, wie konsequent wir diese Meeting-Rhythmen eingehalten haben, wie sehr wir auch in Scorecards festlegen, was dann so die ähm, äh, Ergebnisse sein sollen, die wir in einer gewissen Zeit erreichen, bis auf die einzelne Person runtergebrochen, dann hat uns das über diese Zeit einfach zusammengehalten. Ja? Also dann war es eigentlich relativ egal, ob wir jetzt äh, hier einzeln am Arbeitsplatz sitzen ähm, äh, und man auch überhaupt null Kontrolle darüber hat, wie lange jetzt jemand an seinem Arbeitsplatz ist ähm, äh, und schlussendlich auch keine Kontrolle darüber hat, was der dann tatsächlich oder diese Person dann tatsächlich in der Zeit an seinem Arbeitsplatz macht, weil das ist ja einfach Fakt. Ähm, du siehst dich ja nicht mehr. Ja. Äh, wenn man ehrlich ist, hast du auch keine Kontrolle darüber, wenn du im Unternehmen zusammen bist, weil nee. was die Leute dann da so an ihren Rechnern treiben, das weiß man ja auch nicht. Ne? Und will man ja nee. auch eigentlich gar nicht, weil man will ja eigentlich darauf vertrauen, dass es darum geht, gemeinsam diese Ergebnisse zu erzielen. Und dafür hat uns das unglaublich viel gebracht. Ja? Also ich bin ähm, nach wie vor total begeistert und wir sind noch lange nicht da, dass wir da irgendwie den äh, obersten Guru-Status erhalten haben. Aber ähm, wir haben, glaube ich, schon so einige wesentliche Key-Dinge da drin, ähm, äh, haben wir in der Anwendung. Und äh, ich finde, das hat dieses Unternehmen deutlich besser gemacht... Und ich muss auch sagen, ich persönlich habe viel mehr Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten und auch diese Gruppe von Menschen, äh, ähm, äh, also ne, so dieses Team, was ich da habe, zu leiten, weil es mir ähm, äh, geholfen hat, auch irgendwie viel mehr loszulassen und den Leuten in so einem Team auch zu vertrauen und äh, ähm, das ist, also ist einfach gut, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, ich weiß nicht, ob was anderes genauso gut, besser oder schlechter wäre. Das kann ich dir alles nicht sagen, aber ähm, grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, äh, also würde ich das jederzeit wieder machen und will das auch auf jeden, auf jeden Fall weiter fortführen.
0: Cool. Ich glaube, dass, dass, also der, der starke Teil, der da ja drin steckt, ist, dass du ein System hast, dass du dich an bestimmte Regeln hältst, systematisch irgendwie deine Schritte besprichst, Kommunikation hast, irgendwie versuchst, Reflexionspunkte über Messbarkeiten hinzukriegen. Jetzt hast du einen spannenden Teil gesagt, den ich ganz gerne mal mit dir ganz kurz reflektieren würde, nämlich den Schritt von dieser inputorientierten Betrachtung, also wie viel Zeit war jemand da, und das kann man ja, wie du sagst, sowieso nicht kontrollieren, ob, ob eine Person, die dann da ist, auch in Facebook guckt oder arbeitet oder schlaue Sachen überlegt oder nicht so schlau, zum Thema Ergebnisorientierung. Und ich bin jahrelang mit einem Satz so gestolpert, der kommt aus dem Zen-Buddhismus und der heißt, wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg. Und ich dachte immer so, ma, das ist ein ganz lustiger Satz, aber irgendwie zählt der nur im Privatleben, weil im, im Geschäftlichen, da zählt ja das Ergebnis und es geht nur ums Ergebnis und wie man da hinkommt, ist egal. Und mittlerweile bin ich bei der Sichtweise, dass der Satz auch im Business irgendwie seine Gültigkeit hat, nämlich, dass man sich ein, ein gutes Ziel steckt, einen schlauen Weg überlegt und den dann konsequent geht. Also sozusagen nachher geht es dann aber auch nicht darum, ob das Ergebnis erreicht wurde oder nicht, weil da kann ja immer noch was kommen und je komplexer die Welt wird, desto weniger vorhersehbar wird sie ja und wenn sie nicht vorhersehbar ist, dann, dann kann ich natürlich auch mit den Faktoren Glück und Pech nicht wirklich Rückschlüsse aus dem Ergebnis auf die Leistung ziehen. Und das hat sowohl was mit meiner eigenen Zufriedenheit zu tun, als auch mit dem, wie ich Mitarbeiter steuere und führe und belohne und, und auf, auf die drauf schaue. Kannst du, resoniert das irgendwie mit dir oder sagst du, das Ergebnis hat uns bis jetzt immer gute Dienste geleistet, so in der letzten Zeit?
1: Ja, jetzt hoffe ich, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. <lacht>
0: Ich kann, also kann sie gerne sonst nochmal beleuchten.
1: Ergebnis, das, das ist der Unterschied für dich, weil du sagst, okay, wenn man das Ziel kennt, ähm, dann, äh, dann zählt der Weg. Das ist genau das, woran ich glaube, ja?
0: Ja, also ich glaube, die, die, erste, die erste Richtung war, wie du gesagt hast, Leute gucken auf, hey, acht Stunden da, morgens gekommen, pünktlich, abends gegangen, nicht zu früh, währenddessen nicht zu so viel an der Kaffeemaschine gestanden. So, Das war das ist so die alte Welt. Dann ist die, die, die zweite Stufe. Wir gucken, was bei rauskommt. Und ich glaube, wir stehen an so einem Transformationsschritt zu einer dritten Stufe, dass das, was bei rauskommt, nicht zwingend eine Aussagekraft hat, ob jemand einen guten oder schlechten Job gemacht hat, jetzt mal so. Und der jemand kann auch ich selbst sein. Ähm. Das heißt, das Ergebnis sagt nicht immer, dass ich irgendwie gut war, wenn es ein gutes Ergebnis ist, und sagt im Umkehrschluss auch nicht, dass ich schlecht war, wenn es ein schlechtes Ergebnis ist, sondern eigentlich kann ich meine eigene Zufriedenheit und die Bewertung der Leistung anderer nur aus der Betrachtung des Prozesses führen. Also was habe ich unterwegs getroffen, welche Erkenntnisse, Gewinne gab es, wie kann ich die... Wie kann ich sozusagen die Qualität der Entscheidungen, die unterwegs getroffen wurden, wie kann ich die greifen? Ich glaube, dass das das, das wäre sozusagen, das wie ich glaube, wie sich Steuerung und Leistung und sowas in der Zukunft entwickeln sollte. Habe ich es ein bisschen klarer hingekriegt?
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du jetzt an Unterschied meinst. Also ich, ich glaube, jetzt Erkenntnisstand ist das, was ich schon äh, schon gesagt hat, ist also Ziel vor Augen zu haben, Ergebnis, komme ich gleich drauf, ne? aber ist mhm. definitiv der richtige Weg, der richtigere Weg als Zeit zu bemessen. Ja. Ja? Also, äh, und, und wenn wir mal ehrlich sind, also ich persönlich, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich an, an, an einer Person vorbeilaufe, die vielleicht, äh, ne, so ich bin beim ersten Mal dran vorbeigelaufen, ich ist an einer Kaffeemaschine und in einer Stunde immer noch, oh, dann irgendwie, da hingehen zu müssen und zu sagen also, willst nicht mal arbeiten und nicht an der nicht an der Kaffeemaschine das ist sowas so das ist ja Horror ja also ich meine das ist ja. so das ist für mich auch so eine Zeit ich, ich will doch keinen kontrollieren ja das ist doch fürchterlich ja. ne? also das, das das wer will das ja also ich definitiv nicht das heißt ähm, äh, äh, weg von Zeit hin zu äh, Zielen Ergebnissen oder und jetzt kommt's eigentlich so Lernerfahrungen auf dem Weg hin zu einem Ziel, ja, weil das ist ja das, was Absolut. du gerade so ein bisschen gesagt hast. Ja. Ich glaube, also ich bin da eigentlich hundertprozentig bei dir. Ich kann ja ganz viele konkrete Beispiele geben. Du setzt dir irgendwie ein Ziel und du weißt ja einfach noch nicht alles, ja. Und ich glaube, die Kunst ist halt trotzdem ein Ziel zu setzen, damit man irgendwie weiß, okay, wo will man hin, ja. Aber dann das Ziel nicht in zu weiter Zukunft zu setzen, sondern irgendwie zu gucken, dass das in einem in einem adäquaten Zeitraum ist und und dann dabei ähm, Lernerfahrungen zu sammeln äh, beziehungsweise eher zu bewerten äh, äh, hat jemand gute Entscheidungen dabei getroffen auch wenn das Ergebnis hinterher äh, oder das ne, so das Ergebnis ist wir haben das Ziel nicht zu äh, 100 oder 120 sondern nur zu 30 Prozent erreicht aber du halt hinterher sagst ja okay ähm, ähm, äh, wir haben das jetzt nur zu 30 Prozent erreicht, aber wir sind so viel schlauer, als wir es vor drei Monaten noch waren und können jetzt viel besser bewerten, was ist denn ein realistisches Ziel, was wir uns fürs nächste Mal setzen ähm, hm. und ich glaube, diese Lernerfahrung auf dem Weg ist unfassbar wertvoll, ja, also fürs Unternehmen, für die Person, die es macht, für die Person, die die Ziele setzt, was auch immer, es ist unfassbar wertvoll und ähm, ich habe da ganz viele Beispiele von, wie wir die aktuell auch sehen, ja, äh, äh, bei uns, weil gerade so das Thema Internationalisierung, ja, man, man hat so den Grundgedanken, hey, wir sind jetzt an einem gewissen Punkt in Deutschland, das müssen wir doch eigentlich ganz einfach übertragen können auf andere Länder und dann setzt man sich Ziele dort, ähm, die man halt massiv verfehlt, ja, ähm, ähm, und dann das einfach nur quasi das Ergebnis zu betrachten und zu sagen, äh, ich überspitze, ähm, ach, 30 Prozent des Ziels erreicht ja, da musst du leider gehen, äh, da müssen wir hier jemand anderen <lacht> reinholen, das ist natürlich völlig falsch, ja, also, sondern äh, zu sehen, warum, wieso, weshalb ist man da hingekommen, äh, was können wir daraus lernen und was können wir vielleicht beim nächsten Mal entweder am Ziel anpassen oder beim nächsten Mal, wenn wir das gleiche Ziel uns widersetzen, anders tun, um es dann doch zu erreichen, ja, und, ähm, oder vielleicht haben wir uns so das falsche Ziel gesetzt. Ja? Also ich glaube, man lernt wahnsinnig viel auf dem Weg und das ist auch Teil, des, so dieser, dieser Prozess dahin zu kommen, ist, ist, ist das, was eigentlich wertvoll ist und, ähm, äh, und wo man sowohl als Person als auch als Unternehmen unfassbar von profitieren kann.
0: Total. Also das, das finde ich auch ist der zentrale Erkenntnisgewinn, den du in OKAs haben kannst, dass die dass, dass der dass der Benefit eigentlich in der Kontemplation liegt, also dass du genau in diesem Reflexionsprozess eigentlich wächst und daran bewertest, wie, wie war ich eigentlich unterwegs und daraus dann aus den Erkenntnissen deine Entscheidung für die Zukunft, die nahe Zukunft irgendwie ableitest. Aber ganz viele Leute leben noch in Unternehmen, wo man damit irgendwie noch nicht sonderlich weit kommt, wenn man dann am Ende sagt, naja, es kam halt raus, was rauskommen konnte, Wichtig ist, dass, dass wir was für die Zukunft gelernt haben und mehr war in einer komplexen Welt einfach gerade nicht drin. Da sind wir aber in Deutschland noch vor einem ganz, ganz großen Berg kulturellen Wandel. Das ist so mein persönlicher Baumwollherstellungsprozess im Vergleich zu dem, was du jetzt sozusagen vorhin als deinen persönlichen Kampf beschrieben hast. Da, da schiebe ich irgendwie ein bisschen so die Kugel den Berg rauf, aber... Muss, da muss man schon noch mit einer Menge Frustrationen irgendwie klarkommen. Demzufolge bin ich bin ich sehr froh, dass so Unternehmen wie, wie das Eure da so, so so schön und so klar draufschauen und das auch den, den Mitarbeitern mit auf den Weg geben. Also von daher finde ich es ein super ein super Beispiel vorangehend.
1: Ja, also macht auch, also das, was man dabei halt auch eben lernt, ist, dass es wirklich viel Spaß macht, ne? Also ja. es macht einfach Spaß, auch diese, äh, diese Lernerfahrungen zu machen. Und, ähm, und ich glaube, so eine Sache, die ich halt äh, äh, bei OKR, wenn ich es richtig verstanden habe, die da im Ende auch praktiziert wird oder halt ein Grundbestandteil davon ist ähm, und die wir eben auch so sehen, ist halt äh, nicht einfach nur äh, Ziele in einer undefinierten oder weit entfernten Zukunft zu setzen, sondern vor allem Ziele zu setzen in einem kurzen äh, Zeitraum. ja, Also nicht zu kurz, aber eben auch nicht zu lang. Also ganz klar, so in, in unserem Fall jetzt auf Quartale zu gehen ja. und äh, eben nicht zu sagen, hey, wir wollen in 2025 das und das. Das ist gut, das ist auch äh, gut, so, so, so ein großes Ziel für gewisse Dinge zu haben. Aber schlussendlich in so Quartalsrhythmen zu arbeiten und zu sagen, wir nehmen uns vor, Ende des Quartals das hier erreicht zu haben. Das gibt dir die Möglichkeit, äh, wenn du so ein, ein Ziel eben nicht erreicht hast, übererreicht hast oder was auch immer passiert ist, äh, zu justieren fürs nächste Quartal. Und ich glaube, ähm, da den richtigen den richtigen Rhythmus festzulegen und so den richtigen Zeithorizont auch zu sehen, hilft ungemein, ja, weil man dann eben agil sein kann und Dinge an, eben auch anpassen kann und nicht mehr äh, äh, nach zwei Jahren feststellt, au, da sind wir aber jetzt ganz schön daneben geschossen, äh, ja, da müssen wir jetzt für die nächsten zwei Jahre mal gucken, dass wir das vielleicht anders machen. Ne?
0: <lacht> Absolut. Ich habe noch so viele Fragen auf meinem Zettel und so viel Spaß gerade an der, an der Diskussion. Ich muss nur so ein bisschen gucken, unser Zeitrahmen ist ja jetzt langsam schon ganz schön, ganz schön ausgedehnt. Von daher hätte ich so noch ein oder zwei Fragen für dich so persönlich zum, zum Richtung Abschluss. Was sind denn so die zwei, drei Bücher, Podcasts, Talks, wo du sagst, haben mich jetzt neben Scale-Up maßgeblich begeistert, beeinflusst. Würde ich würde ich sagen, dass man die sehen, hören, lesen sollte. Fällt dir da was ein?
1: Ähm, also ja, spontan fällt mir, es äh, ähm, äh, ist, ist weder ein Podcast noch ist ein Buch. Es ist ein, ich habe es Video <lacht> wahrgenommen für irgendwie 15 geht, Minuten. Geht oder auch. Sowas. Ähm, äh, Simon Sinek's Golden Circle, das wird hier mit Sicherheit ein Begriff sein, äh, hat mich... Ja massiv beeindruckt und ähm, und irgendwie aufgerüttelt und äh, schon vor ein paar Jahren äh, fand ich einfach ich bin ja der Meinung Leute haben es wirklich also wirklich verstanden wenn sie in der Lage sind so komplexe Themen einfach runterzubrechen und, und mhm. ich finde das ist da großartig gelungen und ich finde das äh, ja, also, das, 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 hat mich nur noch weiter bestärkt, ja, also, ähm, purpose ist alles, ne, so zu wissen, warum ist eigentlich der, ähm, ist der eigentliche Treiber. Äh, also, das fand ich absolut toll. Muss ähm, ich mal überlegen. Ähm, ähm, ja, also ich müsste, ich müsste ich jetzt, also ich, ich habe ich hab bestimmt 15 Bücher im Schrank, die mir irgendwie empfohlen, die ich alle noch lesen muss, als ich einfach nicht geschafft habe. Denn, äh, denn äh, also, also ich, ich muss halt wirklich auch sagen, ähm, ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt st sehr stolzer Vater von äh, mittlerweile zwei Töchtern und ähm, äh, man, so, man wird auch, also ich meine, so Prioritäten verändern sich. Mhm. Ähm, und äh, und wenn es so um eigene lebensziele geht also dann ist es echt so ähm, es gibt wahnsinnig viel was man machen kann aber man muss natürlich auch dabei darauf achten dass man so die eigene erfüllung ja also haben wir ja bei dem people thema vorhin angefangen dass diese eigene zufriedenheit da ist und äh, ich bin nur zufrieden mit diesem unternehmen wenn ich gleichzeitig auch die zeit habe irgendwie meine töchter aufwachsen zu sehen das ist einfach mhm. ähm, das ist mir essentiell wichtig. ne? Also ich glaube, das ist in der Vergangenheit bei vielen Menschen anders gewesen. Also wenn ich jetzt irgendwie Generationen vor mir gesehen habe, wo, wo Leute im Prinzip alles geopfert haben, um äh, ein Unternehmen voranzubringen oder eine Sache voranzubringen, eine Karriere voranzubringen, was auch immer es war, ähm, das, äh, das will ich nicht. Ne? Also ähm, deswegen habe ich 15 Bücher im Schrank, die ich alle irgendwann mal so die erste Seite <lacht> gelesen habe, aber noch nicht fertig. Und deswegen kann ich dir jetzt auch noch keine weitere Empfehlung geben. Frag mich in einem Jahr nochmal.
0: mal. Mach ich. Aber das ist doch eine sehr, das ist doch eine sehr gute Ressourcenallokation und ein gutes Verhältnis unterschiedlicher Ziele, die auch in Einklang zu bringen und auch ein persönliches Leben in die, in die ganze Gleichung mit einzubeziehen. Von daher finde ich das einen sehr, sehr guten Abschluss. Wenn man mehr zu dir, zu euch wissen will, wo ist der beste Anlaufpunkt? Wo findet man im Netz am meisten? LinkedIn haben wir Google. gelernt, ist, ist nicht sein. <lacht> <lacht> oh. Okay. Äh, oder, auf, oder auf eurer Webseite gibt es auch einiges an Hintergründen ah, zu, absolut. zu dem, am wie infest. ihr damit umgeht. Das
1: ist, äh, ist ein hilfreicher Link, glaube ich. Und ja, äh, ja ansonsten äh, eine E-Mail schreiben. Ne?
0: Sehr gut. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für die, die kurzweilige Unterhaltung und deine Zeit und deine Einblicke. Und ähm, ich hoffe, wir kommen in, in der gemeinsamen Forschung, wie man so ein Unternehmen mehrdimensional steuert, ähm, ein bisschen weiter zusammen. Würde mich sehr freuen, wenn wir hiervon auch vielleicht irgendwann mal eine, eine Ausgabe 2 mit Erkenntnissen machen können. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, cool. Hat mir auch sehr so viel Spaß gemacht, Marco. Und ähm, lass es da mal dranbleiben: der Impact Auf. Index. Das, das machen wir zusammen. Ziemlich gut. Sehr
0: gut. Danke dir. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.